0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακούτε εμένα, την Ισαβέλα, στη Ιαπωνέζικη μελέτα. και σήμερα για άλλη μια φορά ηχογραφώ στο Ondasity οπότε τι σημαίνει αυτό ότι δεν σταματά η ηχογράφηση στα 30 λεπτά άρα ενδέχεται το επεισόδιο να είναι και μεγάλο. Θα μου πείτε κάθε φορά τι λέει τόση ώρα και ποιος σε ακούει για κάποιο λόγο τα τελευταία επεισόδια τα οποία είναι τεράστια, είναι μία ώρα, α πούμε, ή μία μισή ώρα, τα κάνουν πολύ περισσότεροι. Και αυτό με έβαλε σε σκέψει, μήπως και προσπαθήσω να ε, κάνω πιο μεγάλα επεισόδια μου. Οπότε σκέφτηκα, τι μπορώ να συζητήσω με τον εαυτό μου, ως άλλη psycho, για μία μισή ώρα. Και αποφάσισα να μιλήσω για κάτι που αφορά όλο τον κόσμο το 2023 ή και όχι, την πάθη, όχι τους μπάθους, την πάθη. Λοιπόν, γενικά για όσους με γνωρίζουν δεν είναι έκπληξη, αλλά για αυτούς που ακούνε το podcast και δεν με έχουν γνωρίσει από κοντά, ε, είμαι λάτρης των σειρών τρόμου, φαντασίας, ή επιστημονικής φαντασίας και ειδικά ε, των σειρών που βγήκαν 80s, 90s. Λίγο πιο παλιές σειρές, λίγο πιο χαλιαφέ, λίγο πιο cult, λίγο πιο cringe. Ε, όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ και οι ανθολογίες ε, ε, με τραβάνε πάρα πολύ. Ε, όταν έδινα εξετάσει για την καλόν τεχνών, μία από τις χρονιές που έδινα εξετάσει την τελευταία νομίζω, ε, δεν ήμουνα στα πολύ καλά μου. Είχα δώσει μόλις κατατακτήριες και ήξερα ότι δεν θα περάσω ε, γιατί, γιατί άφησα τις εξετάσεις στη μέση γιατί μπήκε ο μπαμπάς μου στο νοσοκομείο. Δεν ήταν η, το τελικό χτύπημα, ήταν ε, το 2017 αυτό. Ε, και είχε μπει στον ευαγγελισμό στο νοσοκομείο, οπότε άφησα τι εξετάσει στη μέση, δεν παρέδωσα καν φάκελο και έφυγα, γιατί έτσι όπως μην το είπε η μητέρα μου στο τηλέφωνο νόμιζα ότι είναι κάτι μία να μου. Και πήγα να τον δω στο νοσοκομείο να δω τι συμβαίνει. Ε, ούτως ή άλλως τον είχαν πάρει ας πούμε με φορείο από το σπίτι τραυματιοφορείς, πολύ άσχημα, δεν μπορούσε ούτε να καθίσει να... Ε, φορέσει το παντελόνι του, του το φόρεσαν αυτοί, δεν μπορούσε να πνεύσει και τον πήρανε ε, τα νάσκελα. Το οποίο είναι τραγικό γιατί πριν πεθάνει πήγε περπατώντας στο νοσοκομείο και τελικά δεν, ε, δεν κατάφερε. Δηλαδή από το 17 στο 21. Ας πούμε. Τέλος πάντων, ε, αφού βγήκε ο μπαμπάς από το νοσοκομείο κάπου γύρω στο Χριστούγεννα ε, εγώ ε, τελειώνα το πιάνω τότε ε, δηλαδή μετά από 10 μέρες έδωσα εξετάσει κάπου εκεί ε, αλλά την περίοδο που πας ήταν στο σκομείο και πήγαινα να τον δω και φυσικά ε, το θέμα καλών τεχνών για μένα θεωρήσα πω είχε τελειώσει Σκεφτόμουν το επόμενο βήμα να μαζέψω λεφτά, να πάω στη Θεσσαλονίκη, ότι έχω κουραστεί να δίνω εξετάσεις, θα περάσω ποτέ σε αυτή τη σχολή που είναι όνειρο ζωής και πόσο τέλεια σχολή είναι και εγώ δεν θα είμαι εκεί και ε, ότι πόσο άχρηστη είμαι. Ε, δι, ακούστε το προηγούμενο podcast για το πόσο η σχολή δεν ήταν επιταλούδες, λουλουδάκια και ακουαρέλες και ψηλοί μυστηριώδεις τύποι που πλένονται να με περιμένουν στη γωνία. Παρ' όλα αυτά, τότε το ζούσα, ένιωθα άχρηστη, χάλια, ότι δεν ζωγραφίζω καλά, ότι δεν έχω κανένα ταλέντο, ότι όλα πάνε λάθο. Όταν ήμουν μικρή, έκανα παρέα με μία κοπέλα από το σχολείο, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου, όπου πήγε να σπουδάσει στην Κέρκυρα και μετά χαθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε, τώρα δεν μιλάμε, γιατί τέλος πάντων για πολλού λόγου, με τη Ραφαέλα τη Σατανίστρια. Έτσι την έλεγα, γιατί. Ε, Ήτανε Wiccan, αλλά είχε περάσει και φάσεις που έκανε τελετές μόνη της στο σπίτι και έσφαζε hamster και έκανε πεντάλφες και όλα αυτά και επικλήσει και Gothic Grimoire και Widzabord και τα πάντα όλα. Ό,τι έχετε δει στα low-budget thriller, τέλο πάντων. Αυτή η φίλη μου, πρώην φίλη μου τώρα, μου έλεγε συνέχεια δες μπάφει, δες μπάφει, δε και το άφηνα στο πίσω μέρος του μυαλό μου ήξερα ότι έπαιζε ο τύπος από το Bones και η Σάρα Μισελ Γκέλερ, δηλαδή η Ντάφνη από το Scooby-Doo. Και τάξη, πούμε έλεγα ναι, θα το δω, α πούμε δεν με έψινε τόσο πολύ ε, η ιδέα. Δικά τον Μπορεάλης που παίζει το Bones δεν μου αρέσει γενικά σαν άντρα, δεν είναι στο στυλ μου. Οπότε λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, άμα δεν μου αρέσει και το, ο πρωταγωνιστή, δύσκολο να κάτσω να επενδύσω σε σειρά η οποία είναι και 7-8 σεζόν. Και τέλο πάντων, όταν δεν πέρασα τα τελευταία φορά στην καλών τεχνών και ήμουν loser και ήμουν στο σπίτι και ήταν και μπαμπά στο νοσοκομείο, λέω, και τι έχω να κάνω, Μόνο μία φορά τη βδομάδα βγαίνω να πάω στο 2 να κάνω το μάθημά μου του πιάνου, μία μισή ώρα να παίξω το πρόγραμμά μου, που πλέον είναι έτοιμο, α πούμε. Έρχονται απλά. Ε, παίζουμε το πρόγραμμα. Έρχονται και φίλοι μου να τα ακούσουν. Ξεαγχώνομαι σιγά σιγά και είναι και ο καθηγητή εκεί ε, που μου κάνει διερθώσει και κάνουμε μαζί το κοντσέρτο. Αυτό παίζει τη συνοδεία. Εγώ παίζω το κοντσέρτο. Τέλο πάντων, έφυγαινα μία φορά από τη βδομάδα από το σπίτι μου, πήγαινα στο δίο που ήταν κέντρο. περνούσα και μία βόλτα από το Tiger και γυρνούσα. Και τι υπόλοιπε μέρε ήμουνα στο σπίτι ή έπαιζα 6-7 ώρε πιανω την ημέρα όσο θα έπαιζα. 2-3 ώρες το πρωί, 2-3 ώρες το απόγευμα, ίσως και πιο προς βραδάκι. Και τις άλλες ώρες τι έκανα. Άρχισα να βλέπω μπάφη. Και ε, παράλληλα ήταν μια σειρά που την τελείωσα. Δηλαδή άρχισα να βλέπω μπάφη, έδωσα πτυχίο πιάνου. άρχισα να γράφω το... την ανατομία της καλλιτεχνή το πρώτο μου βιβλίο, το τελείωσα, τελείωσα την μπάφη. Αυτό. Τα άρχισα να βλέπω άλλες σειρες. Λοιπόν, η Buffy, ποιο είναι το premise της Buffy που καταρχάς έχει πάρα πολύ γνωστούς ειθοποιούς στο cast παίζει η κοπέλα που παίζει στο American Pie και στο How Met Your Mother πάρα πολύ χαρακτηριστική φάτσα τη Willow παίζει, ο Κακός από το Merlin, παίζουν διάφοροι η οποία τέλει να είναι αρχές 2000 ήταν πολύ γνωστή και είναι ακόμα το κόνσεπτ αυτής τη σειρά είναι ότι σε ε, μία έτσι επαρχιακή αμερικανική πόλη στο Riverdale νομίζω πώς Όχι Riverdale είναι, στο, είναι σειρά άσχετα ό,τι να είναι μου κολλάνε ό,τι να είναι ονόματα σε, σε, μία, σε μία επαρχιακή πόλη ε, μετακομίζει μία κοπέλα η Buffy Summers που είναι η Σάρα Μισελ Γκέλερ, δηλαδή εξωτερικά αυτή η κοπέλα είναι μια ξανθιά έτσι, κοπέλα που περιμένει ότι είναι τσιρλίτερ, ξέρω εγώ κι αυτά, έτσι, και φάτη, η οποία είναι βάμπαρ ε, σλέιερ, δηλαδή ε, σκοτώνει βρικόλακε, ε, ξέρω εγώ και άλλα ε, υπερφυσικά όντα, ε, φαντάσματα, εξαφανίζει ε, τέρατα, λικανθρώπου κλπ υποτίθεται ότι ε, ενώ φαίνεται έτσι πετίτη και γλυκούλα έχει υπερφυσικές δυνάμεις, υπερφυσική, ε, υπερφυσική της δύναμη, είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατή ε, και ε, παρότι δεν της φαίνεται, είναι έτσι πολύ ντούκι, ας πούμε, στην ψυχή και ρίχνει κλώτσο, που ίδια συνέχεια. Και τέλος πάντων αυτή, είχε γίνει κάτι στο παλιό της σχολείο και με τη μητέρα της μετακόμισαν σε την, την ε, Κομόπολη. Εκεί πέρα πηγαίνοντας γνωρίζει έτσι δύο παιδιά από το σχολείο για να κάνουν παρέα. Τον Ζάντερ ο οποίος είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της και δεν είναι πολύ κουλ cool τύπος και την Willow, η οποία ε, είναι ας πούμε το φυτό του σχολείου και είναι ερωτευμένη κάπως με τον Ζάντερ. Παράλληλα ε, πηγαίνει στη βιβλιοθήκη του σχολείου για να δανείζεται διάφορα βιβλία για τις εξορμήσεις, της ας πούμε ιστορία των βρικολάκων, ή ότι βρει, κυκλοπέδης και αυτά να τα μελετήσει και συνειδητοποιεί ότι ο ε, βιβλιοθηκάριος είναι ε, ο φύλακας του μυστικού της ε, και είναι ας πούμε κάτι κατά κάποιο τρόπο σαν βοηθός της. σαν τη τύπου που τον έχει στείλει ένα σαν κονκλάβιο βοηθών ε, που καταφέρνει ας πούμε να της δίνει πληροφορίες για τα τέρατα που πρέπει να σκοτώσει να της δίνει ξέρω χάρτες, να την βοηθάει όπως μπορεί είναι κατά κάποιο τρόπο το ίντερνετ πριν το ίντερνετ <χαι> αλλά οκ okay. και η μπάφη ξεκινάει ε, σε αυτή την πόλη να βλέπει ότι έχει πολύ παραπάνω βρυκόλακες από ό,τι ας πούμε, στην προηγούμενη πόλη που έμενε, που συναντούσε σποραδικά τέρατα, ξαφνικά τα συνεντάει διαρκώς. Και ε, ε, ένας ε, μυστηριώδης άντρας έρχεται να της δώσει συμβουλές για τους βρικόλακες για το πώς να τους αντιμετωπίσει και πώς να εξαφανιστεί κλπ. Ο οποίος είναι και ο ίδιος βρικόλακα. και ονομάζεται Angel και είναι ο Μπορεάλης. Ο Angel. Ε, τις δίνουν διαρκώ συμβουλέ ότι α, από εδώ, ας πούμε, είναι βαμπύρ. Από εκεί είναι, ας πούμε, και συναντιούνται τα βαμπύρη. Κάνουν αυτό τα βαμπύρη. Κάνουν το παράλληλο, για να το πω να τα πολεμήσει. Και ενώ στην αρχή τη αρέσει ο Έντζελ, μετά συνειδητοποιεί ότι και ο ίδιος είναι βαμπύρ. Απλά το έχουν καταραστεί αυτό το βαμπύρι να έχει ψυχή. Οπότε δεν είναι όπως τα υπόλοιπα που δολεφωνούν κόσμο κλπ και τους πίνει το αίμα. Αυτός είναι πιο ε, εκπολιτισμένος. Δεν είναι Edward κάλεν αλλά η 90s εκδοχή του, ας πούμε. Και σε κάποια φάση ε, κάθε εβδομάδα η Μπάφη έχει ερπέτειες, τέλο πάντων, με τα βαμπύρια. Ε, πότε εμφανίζεται ένα τέρας, πότε εμφανίζεται κάποιο στοιχείο, πότε εμφανίζονται τα βαμπίρ, πότε λιγάνθρωποι, πότε οτιδήποτε. Κάποια στιγμή Έρχονται στην πόλη τη δι- δύο βαμπύρ τα οποία έχουν σκοπό να καταστρέψουν το πάντα όλα κλπ. Ένα εκ των δύο βαμπύρ που έρχεται είναι ζευγάρι αυτή οι δύο και είναι ο Spike. Ο Spike είναι ο αγαπημένο μου χαρακτήρας, είναι ο Μάρστερς, φανταστείτε τον σαν πανκιό του 70 με άσπρο μαλλί πλατινέ στυλ ε, τύπου καπνίζω τσιγάρα, αγγλική προφορά, ε, δερμάτινα και ξέρω εγώ, bad boy. Και τι γίνεται. Ε, Τέλο πάντων, είναι και ακόμη κρίκη. Λίγη χαρακτήρα σα πάει και για κάποιο λόγο. Ε, η μπαφ συνεχίζει τι που που και πού μπλέκει σε προβλήματα στο σχολείο, η μητέρα της την έχει τιμωρία, το Ατάλο, Κάποια στιγμή, η μπάφη σιγά σιγά ρωτεύεται τον Έιντζελ, το πρώτο βαμπύρ. Και κάποια στιγμή κάνουν το σεξ και είναι η πρώτη τη φορά. Όμω, ο Έιντζελ κάποια καπάρα παίζει και χάνει την ψυχή του. Οπότε, μετά την πρώτη τη φορά την παρατάει και. τη λέει πόσο λίγη είναι και ότι του πέρασε και τέτοια. Που είναι πάρα πολύ ρεαλιστική απεικόνηση τη πρώτη φορά αυτό. Έχει συμβεί σε πάρα πολλέ κοπέλε και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Και γενικά δεν είναι μόνο μετά την πρώτη φορά, είναι αυτή η απομάγευση που παθαίνουν οι άντρε ε, μετά το σεξ που ξέρω εγώ εκεί που ξαφνικά προσπαθούν τόσο πολύ και σου δείχνουν πόσο ερωτευμένοι είναι μαζί σου, σιγά σιγά τα παίρνουν πίσω όλα αυτά περισσότερο είναι και νάρκηση βέβαια που το κάνω αυτό και σε αφήνουν έτσι, τα κρύα του λουτρού να Το λέω έτσι κεφάτα, αλλά παρότι είχα δει αυτή τη σειρά σε μια φάση που δεν ήμουν σε κάποια σχέση ε, ακόμα, νομίζω ότι ο τρόπος που κατάρρευσε η Μπάφη συναισθηματικά και πώς ε, του έδωσε κάτι πολύ προσωπικό της το να είναι ο πρώτος της και αυτός της συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο και πώς ε, μετά από αυτό σκλήρινε και ε, την περίοδο πένθους που πέρασε και πώς δεν ήθελε να ασχολείται με αγόρια για αρκετό καιρό ε, νομίζω ότι ταυτίστηκα πάρα πολύ ε, εταιροχρονισμένα τώρα μετά από αυτό που έγινε με τον Άγγελο ας πούμε. Και ε, συνεχίζει η μπάφη, αντιμετωπίζει όλο και πιο πολλά τέρατα, παράλληλα σε κάθε σεζόν έχουμε έναν βασικό κακό κατά κάποιο τρόπο, όπως στις παλιές ηρές, ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα της εβδομάδας που λύνονται σχεδόν πάντα, αλλά υπάρχει και ένας κακός που θα τον αντιμετωπίσει στο τέλος, ας πούμε, και θα είναι πολύ ισχυρός και θα χρειαστεί τη βοήθεια των φίλων της. Υπάρχει μια κοπέλα στο σχολείο, η Κορντήλια, η οποία είναι τύπου... Ο ψηλοκακό χαρακτήρα, λίγο η Beach Τύπισα, η cheerleader, η οποία σιγά σιγά και αυτή καταλαβαίνει στο πώ λειτουργεί και γίνεται μέρο τη ομάδα με ένα δικό τη τρόπο. Ε, μετά σιγά σιγά δείχνει πώ μεγαλώνει η μπάφη, φεύγει από το σχολείο, πάει να σπουδάσει, δεν είναι οι σπουδέ έτσι όπω τι περιμένει, παθαίνει μια ματέωση, παρατάει τι σπουδέ τη, δείχνει πώ πεθαίνει η μαμά τη. Πάρα πολύ ρεαλιστική απεικόνιση του θανάτου και αυτή δείχνει την αδερφή τη Μπάφη, δείχνει μια άλλη που είναι η εκλεκτή και είναι η Slayer, τη ντούσκου, που η Ιντούσκου επίσης είναι από τους αγαπημένες μου ηθοποιούς. Και σιγά σιγά, ε, μετά αφού ο Έντζελ τέλος πάντων έχει χάσει την ψυχή του, φεύγει σιγά σιγά από τη σειρά και κάποια στιγμή νομίζω ότι ξαναβρίσκει την ψυχή του, αλλά δεν έχει σημασία γιατί η Μπάφη πλέον ε, τον έχει ξεπεράσει και α είναι, σηματυπώ, ο πρώτος της έρωτα και το αποθουμένου της, και γνωρίζει καλύτερα έναν άλλον ε, τύπο στη σειρά, ο οποίος έχει εμφανιστεί από τη δεύτερη σεζόν από τα πρώτα επεισόδια, το Spike που ανέφερα. Ο Spike, ε, καθ' όλη τη διάρκεια των σεζόν της Buffy, πότε είναι ο κακός τύπος που... Ε, ας πούμε προσπαθεί να φάει ανθρώπους και αυτά, αλλά πολύ σύντομα είναι ο τύπος που ξαφνικά έχει ένα τσιπάκι στο μυαλό του και δεν μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους και το του δίνει στα νεύρα αυτό και θέλει να είναι κακό, αλλά δεν μπορεί και καταλήγει να μπλέξει περιπέτειες με τη βασική ομάδα πούμε, των χαρακτήρων τη σειρά, και να είναι ας πούμε ο του Ζάντερ κάποια στιγμή, να είναι ε, το αγόρι τη Μπάφη, να είναι πολλά πράγματα. Γενικά, σαν χαρακτήρας, ε, πραγματικά είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Εμένα μου θυμίζει το Χριστόφορο από την Ανατομία, ενώ, ας πούμε, δεν είχε κάνει αυτή τη μετάβαση στη σειρά όταν είχα γράψει το βιβλίο μου. Μετά, ξεκίνησα κι εγώ ένα χαρακτήρα, ο οποίος ήταν στην αρχή και δεν ταυτίζεσαι και σιγά-σιγά γίνεται όλο και καλύτερος μέχρι που γίνεται ο, ο Και... Κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν να προέβλεψα με το μυαλό μου πως θα γίνει ο χαρακτήρας του Spike ο οποίος ε, επίσης είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, έχει ε, χιούμορ, είναι καλόκαρδο, είναι ακριβώς το τέρι που θα ήθελα για την Buffy Τέλος πάντων, ε, στη σειρά δεν θέλω να αποκαλύψω τι τη γίνεται στο τέλος, είναι γενικά σχετικά παιδική σειρά ε, θα μπορούσαν να τη δουν δηλαδή και άτομα 12-13 ετών, όμως για μένα είναι πάρα πολύ comfort σειρά ε, γιατί ε, έχει αυτό τον τρόμο ο οποίος δεν πάει σε grotesque επίπεδα να μην μπορείς να κοιμηθεί το βράδυ, να ιδιάσεις, να σε χαθείς, να πιστείς κατά είδα, είναι αυτό που είναι έτσι και κομικό και είναι έτσι κόζι και μπορείς να την βλέπεις αυτή τη σειρά και ξανά και ξανά και να νιώθεις άνετα και να λες ότι Όσο είμαι σε αυτό το σύμπαν, τίποτα δεν θα πάει κακά. Και έχει και πολλά επεισόδια που είναι πάρα πολλά υποσχόμενα. Δηλαδή, έχει ένα επεισόδιο musical με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έχει ένα επεισόδιο με φιάλτες. Γενικά, είναι μια σειρά που δεν ξέρω αν φταίει το συγγραφικό μέρος, πούμε, των ε, δραστηριοτήτων μου. Αλλά σε εμπνέει πάρα πολύ για να γράψεις ιστορίες, κάθε με. Και οι χαρακτήρες αυτής της σειράς, στο τέλος είναι λες και είναι γνωστή σου και φίλη σου κάτι το οποίο νιώθω μόνο για το Harry Potter ας πούμε, εκτός από αυτή τη σειρά και για τους χαρακτήρες του Tenth Kingdom γενικά το Tenth Kingdom είναι μια σειρά που θα ήθελα κάποια στιγμή να αναφέρω το πόσο μου αρέσει ε, παράλληλα με την Buffy αφού τελείωσε η σειρά κυκλοφόρησε μια σειρά από κόμικς που κυκλοφορεί ακόμα νομίζω αλλά δεν είμαι και σίγουρη ε, και Είχε και μια side σειρά έτσι, στο σύμπαν της Buffy που ήταν το Angel όπου ο ήταν ο Angel και ε, μετά μπήκε και ο Spike στο, στο cast και η Cordelia, η κακιά της Buffy δηλαδή, η οποία έκατσε μέχρι κάποια σεζόν. Είναι μια σειρά που δεν την έχω δει μόνο αποσπασματικά, αλλά είναι για το πόσο Angel έκανε ένα γραφείο παραφυσικών ερευνών στην New York νομίζω. Και γενικά... είναι στις σειρές που και τα δύο τα έχει το Disney Plus και σκέφτομαι κάποια στιγμή να τα ξαναδώ ώστε να να ξαναδώ την Buffy για να έχω αυτό το cozy feeling που έλεγα που συχνά πει να βλέπω επεισόδια γενικά, ειδικά από τις πρώτες σέζον και το Angel για να... για να είμαι ψυχολογικά καλά όταν βλέπω αυτή τη σειρά γιατί ξέρω ότι αυτές τις σειρές όταν τι δω θα είμαι ok μέσα μου δεν ε, θα μου γαμίσουν την ψυχολογία και δεν θα είμαι χάλια. Ε, ξέρω ότι ακόμα και αν είμαι χάλια θα με κάνουν να νιώσω καλύτερα, οπότε, γι' αυτό και δεν είχα δει το Angel μέχρι στιγμής, είναι ότι το φυλάω για πολύ δύσκολε μέρε. Γιατί και την Πάφη την είδα σε πολύ δύσκολε μέρε. Κατά κάποιο τρόπο δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι όταν έβλεπα την Πάφη. Ε, δεν ήμουνα σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Νόμιζα ότι τότε είχα πιάσει πάτο, γιατί... Να υπενθυμίσω ότι είχα δώσει 5-6 φορέ ήδη για την Καλών Τεχνών. Ότι εντάξει, είχα περάσει τη Θεσσαλονίκη φυσικά, αλλά ένιωθα ότι δεν μπορώ άλλο να το κάνω αυτό. Ότι δεν είναι βιώσιμο. Ότι ενώ είχα πει στου γονεί μου και σε όλου ότι θα δίνω για την Καλών Τεχνών μέχρι να πεθάνω, μέχρι να μπω στην Καλών Τεχνών Αθήνα. Τόσο το πίστευα, είτε έκανα φροντιστήριο, είτε όχι. Παρ' όλα αυτά. Ε, ένιωθα ότι είναι πολύ μακρινό, ότι δεν ζωγραφίζω αρκετά καλά, ότι δεν είμαι τα οτι ότι δεν-δεν-δεν και αυτή η σειρά με κράτησε, ώστε σιγά-σιγά να ανέβει η ψυχολογία μου, να πάρω δυνάμεις βλέποντας αυτή τη σειρά και να αρχίσω πάλι να βγαίνω από το σπίτι, να προετοιμάζομαι για τη σχολή, να πάω ε, έξω με τους φίλους μου, πολλά-πολλά πράγματα. Ήταν α πούμε το boost για να μην είμαι σκατά ψυχολογικά. Ε, να αναφέρω ότι ε, το αγαπημένο μου επεισόδιο με την Buffy είναι αυτό που γίνεται αορατή, αλλά γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ και ο έκτος κύκλος για δικούς μου λόγους και φυσικά ο αγαπημένος μου είναι ο πρώτος που είναι πάρα πολύ low budget γιατί <laughs> ήταν τύπου μια καλοκαιρινή σειρά και δεν είχε πάρει ακόμα ας πούμε, το πράσινο φως για να έχουν πολύ καλά ειδικά εφέ και ξέρω εγώ ε, πολλούς γκέστ κλπ ε, μου αρέσει και πάρα πολύ το επεισόδιο του musical όπως είπα, έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια ε, η σεζόν η τρίτη που είναι με τον τολικό άνθρωπο που πάλι παίζει ένας πολύ γνωστός θεοποιός στο 90's που δεν θυμώ με το όνομά του. μου αρέσει ε, το επεισόδιο με τα McDonald's που είναι τίπο burger μάλλον, δεν λέει ότι είναι τα McDonald's ή τα Burger King ή οτιδήποτε που δουλεύει σε κάποια φάση μπαφ στο μπεργκεράδικο. Ε, γενικά ε, μου θύμισε όταν ξεκίνησα το Charmed, που ήταν η μάγισσα όπω έβλεπε παλιά σταρ, αλλά είναι ακόμα πιο ανάλαφρο και κεφάτο σαν serα, ε, ε, όχι όλε τι στιγμές, γιατί έχει κάποια πολύ βαριά επεισόδια, γενικά είναι έναλάστικο μοδία με το, με το δράμα, πάρα πολύ αρμονικά. Παρ' όλα αυτά είναι μία σειρά που ειδικά σε κοπέλες πρώτο πρότεινα για κάποιο λόγο και όσο πιο μικρό είσαι όταν τη δεις τόσο το καλύτερο, κυρίως γιατί έχει αυτό που, ας πούμε, δεν είναι τρομακτική τόσο, δεν είναι ερωτική τόσο, είναι μια άλλη εποχής που περίμενες κάθε εβδομάδα να δεις το επόμενο επεισόδιο και κάθε επεισόδιο είναι μία αυτοτελής ε, ιστορία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ σειρέ από τα 90s το ανέφερα και στην αρχή. Ε, άλλη πολύ αγαπημένη μου σειρά είναι οι ιστορίες από την Κρύπτη. Οι ιστορίες από την Κρύπτη επίσης είναι σειρά με αυτό αυτοτελή επεισόδια, με διαφορετικούς ειθοποιούς, έτσι, anthology εντελώ. Ενώ στην Buffy μπορείς να τα δεις σε, σε οποιαδήποτε σειρά τα επεισόδια θέ. Εντάξει, Μπορεί κάποιοι ήρωε να μπαινοβγαίνουν ανάλογα τα επεισόδια που βλέπεις, αλλά είναι αυτό τελείς οι περιπέτειες, πέρα από τα τελευταία επεισόδια τη σεζόν που κάπου πάει ας πούμε. Αλλά οι ιστορίε από την Κρίπτη είναι τελώς, εντελώς χραπκομμένες μεταξύ τους, δηλαδή κάθε επεισόδιο έχει διαφορετικό cast, διαφορετική υπόθεση. Σχεδόν τίποτα δεν συνδέεται με τα άλλα επεισόδια και γενικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, την προηγούμενη φορά ή προ-προηγούμενη είχα αναφέρει τι που είναι έτσι σαν ιστορίες τρόμου, παιδιά. Οι ε, ιστορίες από την κρύπτη είναι ενυλίκων τρόμου, ας πούμε. Ε, αν έχετε δει το American Horror Stories ή το Twilight Zone ή το... Δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, κάποια anthology σειρά, ε, είναι ακριβώς το ίδιο. Οι ιστορίε από την Κρίπτη ε, για μένα είναι πάρα πολύ φανταστικέ. Βασίζονται και αυτές φυσικά σε κόμικς, ε, στο. Ε, Mystery Vault, κάπως έτσι λέγεται. Vault of Mystery. Τέλο πάντων, βασίζονται σε τρεις σειρές κόμικς που βγαίνανε τα 60s και 50s στην Αμερική. Και. Ε, Σε αυτή τη σειρά τι ιστορίας από την Κρίπτη, υποτίθεται τον ο Κρύπτ ο φύλακας της Κρύπτης, ο οποίος λέει τρομακτικές ιστορίες και, ας πούμε, που έχουν συνήθως κακό τέλος. Στις αρχικές ιστορίες είναι ένας γέρος με κουκούλα και μανδύα και... Τη λάμπα που την κρατάει στο χέρι του, έτσι το φαναράκι, αυτό πολύ χαρακτηριστική μορφή, με λευκά μακριά μαλλιά και μυτερή μύτη και γουρλωμένα μάτια και αυτά. Και έχει γίνει και μία ταινία από τις ιστορίες από την κρύπτη ή original, α πούμε, ταινία που ήταν κάπου το 78, νομίζω, το 82. Το μπερδεύω γιατί μπερδεύω συχνά και το Tales from the Dark Side που ήταν περίπου η ίδια εποχή. όπου μοιάζει ο φύλακα τη με αυτό που περιέγραψα. Στη σειρά οι η... η... ιστορίες από την κρύπτη, ο φύλακα της κρύπτης είναι ένας σκελετός ε, συρρυκνωμένο, λίγο, σαν από παιδάκι με γουρλωμένα γαλάζια μάτια και έτσι μαλλιά έτσι πτώματο, είναι δηλαδή λίγο σαν μούμια Κατά κάποιο τρόπο, όχι μου αυτού του Φαραώ, να έχει ένα σκελετό φτάσει σε σημείο να είναι κρεμασμένοι στις σάρκες και να είναι και, ξέρω εγώ, καταλάβατε. Είναι έτσι πιο <laughs> περιπεκτικό και η φωνή του είναι πάρα πολύ τρασ είναι αυτό το, <laughs> αυτό το πράγμα. Και έχει πολύ πλάκα γιατί έχει πολύ black humor και αφηγείται διάφορες ιστορίες ανά τα επεισόδια με διαφορετικό cast και πολύ γνωστό cast. Παίζουν πάρα πολύ γνωστοί ηθοποίηση σε, σε, σε αυτή τη σειρά ε, η οποία έχει πάλι 7-8 κύκλους και έχουν βγει και δύο ταινίες από τις ε, ιστορίες από την Κρίπτη πέρα από την original εκδοχή, άλλε δύο ταινίες ε, που εντάξει, νομίζω δε, δεν είχαν το φύλακα της σε αυτέ αλλά ήταν έτσι τύπου εμπνευσμένη τρόμου και αυτό. Τρόμου αλλά παράλληλα είναι πάρα πολύ κάλτ οι ιστορίες από την κρίπτη, δηλαδή είναι αυτή η αίσθηση ότι βλέπεις B-movie κατά κάποιο τρόπο, ότι είναι πολύ τράση η κατάσταση. Να πω ότι αυτή τη σειρά, πώς την ανακάλυψα όταν ήμουνα στο δημοτικό είχα δει το Freaky Friday με τη Lynne Λόχαν. και... Ναι, ε, την. Ε, α, ναι, δεν θυμάμαι πώ τη λένε. Την θεαπεία, το αυτή που παίζει το Halloween και στο Αληθινά Ψέματα. Έτσι, ε, να καταλάβετε πώ, δεν θυμάμαι κανένα όνομα ποτέ. Ε, και στο Freaky Friday που είχαν αλλάξει ρόλου, spoiler alert, η μάνα με την κόρη, είχαν αλλάξει σώματα. Ε, βλέπει η Λίντσι Λόχαν ότι μπήκε στο σώμα τη μαμά τη και ότι πλέον από εκεί που είναι 16 χρονών είναι, ξέρω, 45 χρονών. Και λέει, oh my god, I look like the Crypt Keeper, ξέρω εγώ. Θεέ μου, είμαι σαν τον φύλακο τη κρύπτης. Και ήμουν σφαστήν αυτό. Και αυτό εγώ το είδα στο δημοτικό, ξέρω εγώ, 11-12 χρονών, 13, άντε αν, αν, να ήμουν ο πρώτοι που δεν νομίζω, μάλλον ήμουν δημοτικό. Και είδα, α πούμε το Freaky Friday, 11-12 χρονών και μου τασκάει όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 24. 23, κάπου εκεί και λέω, α, ας πούμε, Η 25. 25, είχα γνωρίσει τον Άγγελο, ναι. μάλλον, μπορεί και οχι Η είχε 25-24. Μετασκάει και λέω, α, ας γκουκλάρω τι είναι Crypt Keeper και ε, ε, βλέπω το, το Tales from the Crypt, ιστορίες από την κρύπτη και λέω, κάτσε, έχει κάποια επεισόδια στο YouTube, YouTube κάτσε να τα δω. Και τα βλέπω και είμαι σε φάση... Ωραία, τέλεια. Θα τα δω όλα, λοιπόν. Είχα δει το Skin Deep, το οποίο είναι 20, 20 λεπτά 20-30 λεπτά το επεισόδιο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, γενικά. Ε, τέλος πάντων, ε, σε αυτό το επεισόδιο ε, It's only Skin Deep, Skin Deep, κάπως έτσι λέγεται, ε, πηγαίνει ένας τύπος ακάλεστος στο πάρτι για το Halloween που κάνει η πρώην του με τον σύζυγό της, όπου πάει εκεί πέρα να τους πιει το κρασί και να τους πά νεύρα και να τους πρίξει τα ούμπαλα και γνωρίζει μία κοπέλα η οποία έχει έτσι κι αυτά και φοράει μία πάρα πολύ creepy μάσκα που φαίνεται λες και έχει καεί το πρόσωπό της και... Πώς να το πω τώρα, λε. και έχει κάνει το δέρμα της πάρα πολύ λίγο, ενώ ήταν καμένο κατά κάποιο τρεόπονο βγαζόμενο νόημα αυτό και φοράει ξέρω εγώ κάτι σεξι ρούχα τύπου ένα πάρα πολύ κολλητό δερμάτινο φουστάνι και δικτυω... δικτυωτό καλστόν και αυτά και έχει αυτή την πάρα πολύ κρύπη μάσκα και τη γνωρίζει αυτός εκεί πάνε ξέρω εγώ κλέπουν να μου κάνει από το ποτά του ξέρω εγώ το παίρνουν και λέει αυτή πάμε σπίτι μου και αυτά και αυτή μένει σε ένα σημείο τύπου σαν... αντίστοιχο, σαν κάτι loft που έχει στο μεταξουργείο. Δηλαδή, αυτή μένει λίγο κάπου που δεν πολυμένει κόσμο στην πολυκατοικία τη, είναι μόνη τη. Το σπίτι της είναι, δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι ψιλολοφτ, ότι είναι λίγο ε, η πολυκατοικία παλιά, ότι είναι ψιλοβιομηχανική περιοχή, ότι δεν είναι και πολύ να μένουν γυναίκες εκεί μόνες τους. Και το λέει κιόλας ο πρωταγωνιστής ότι Νήπω ε, δεν είναι πολύ ασφαλέ για μια γυναίκα να μείνει εδώ πέρα, α πούμε. Και λέει αυτή: Όχι, όχι, θέλω την ησυχία μου για να κάνω τέχνη, γιατί προφανώ όλε οι psycho-gomenes είναι καλοτεχνίτισε. Ναι. Και. Ε, ξέρω εγώ, λέει αυτή: Δεν θέλω τίποτα. Θέλω απλά να κάνουμε σεξ. Δεν θέλω να ρωτήσω πώ με λένε. Δεν θέλω τι και πώ. Δεν θέλω να μάθω ποιο είσαι. Δεν θέλω να μάθω την ιστορία τη ζωή σου. Απλά να κάνουμε σεξ και να φύγει και αρχίζουν και κάνουν σεξ, ξέρω εγώ ε, και αυτός βγάζει όλα τα ψυχολογικά του λέει ότι ξέρω εγώ θέλω να έχω τον έλεγχο δεν, ε, ε, ξέρω εγώ βγάζω επιθετικότητα γιατί νιώθω ότι κανείς δεν με αγαπάει αυτό που είμαι νιώθω κι εγώ λίγος και αρχίζει και της ανοίγεται και εν, ενώ περνά την βραδιά ξέρω εγώ πού πότε κάνουν σεξ, πότε συζητάνε κλπ όπως γίνεται συνήθως ε, ξέρω, βάζει τα κλάματα. αυτό σας ανοίγεται πάρα πολύ και νιώθει ότι δένεται με αυτή τη γυναίκα για πρώτη φορά στη ζωή του. Και έρχεται το πρωί, αυτός έχει και παρεστήσει, έχει πιεί, ξέρω εγώ, έχει πάρα πολύ έχει κάνει, βλέπει τον ύπνο του διάφορα κουλά και τη βλέπει αυτή γενικά είναι γλύπτρια, κάνει ξέρω εγώ Ξέρω <εξερ'> εγώ, εγκαταστάσει από μέταλλο. Τέλο πάντων, κάνει τα δικά τη. Και όταν έρχεται το πρωί, λέει: Φύγε, α πούμε. Δεν θέλω να κάτσει εδώ. Και λέει: Αυτό, όχι, θέλω να μείνω. Ξέρω εγώ και σε θέλω και αυτό. Και σε παρακαλώ. Αυτή δεν θέλει, λέει: δε λέει Ανθρωπέ μου, φύγε. Και εντωμεταξύ, στην αρχή, όταν ε, περνά το βράδυ μαζί, λέει: Αυτή δεν θέλω καν να βγάλουμε τι μάσκες μα. Δεν θέλω να δω ποιο είσαι. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλά να κάνουμε σεξ. <εξερ' εγώ> και αυτό αρχίζει και ψεχολεύει τα πράγματά τη αντί να φύγει και βρίσκει κάτι μάσκες με αντρικέ φάτσες πάνω που έχουν κατσαρίδες και αυτά και φαντάζεται ότι προφανώ αυτή είναι σάικο καλλιτέχνης και κάνει ό,τι να είναι του λέει και αυτή ότι είναι η τέχνη μου αυτές οι μάσκες και πάει και βγάζει τη μάσκα του και λέει θέλει, με λένε ξέρε εγώ έτσι και έτσι είμαι τραπεζικός υπάλληλο θέλω να είμαστε μαζί, σε παρακαλώ πες μου για σένα θέλω να μείνω εδώ και αυτά και λέει αυτή δεν θέλω, άφησε μη φύγει Και αυτό πάει με το ζόρι να την αρπάξει, να της βγάλει τη μάσκα. Και καθώ πάει να της αρπάξει τη μάσκα και να της τη βγάλει, τη δέρνει το πρόσωπο και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μάσκα αυτό που φοράει. Και τέλο πάντων σοκάρεται που αυτή είναι η ματέρα, αυτή βρίσκει την ευκαιρία, τον κοπανάει και τέλο πάντων του βγάζει το σκάλπ, τον καθαρίζει και η ιστορία τελειώνει ότι α πούμε. Μην ψαχουλεύεις εκεί που δεν πρέπει και όταν σου λένε όχι, είναι όχι, ας πούμε. Ε, οτιδήποτε πάνω προσπαθείς να κάνεις και να παραβιάσεις την ελευθερία του άλλου, θα τιμωρηθείς. Και κάπως έτσι το εξελάβα εγώ, ας πούμε. Μπορεί και να μην είχε τόσο βαθυνόημα. Και μετά πάλι ο οφείλεγα σε σκρίπτης, λέει τα δικά του, δείχνει τη μασκούλα του τύπου και τελειώνει εκεί το επεισόδιο... Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο που είδα και με είχε εντυπωσιάσει γιατί ήταν πάρα πολύ έξυπνο, α πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, παράλληλα, τέλος πάντων, σε αυτή, τη, σε αυτή την ε, σειρά έχει πάρα πολλά ωραία επεισόδια και πάρα πολλά που είναι ψιλομέχ, όπως όλες τις σειρές, α πούμε, κάποια είναι λίγο πιο γκροτές κάπου άλλο. Ε, παράλληλα, η τελευταία σεζόνα από τι ιστορίε από, από την Κρύπτη είναι στην Αγγλία, ε, με Άγγλους ηθοποιούς, διότι νομίζω είχε φύγει από το κανάλι του Αμερικάνικου που ήταν και το budget ήταν από τους Άγγλες οπότε παίξαμε και υπάρχει και μία-δύο σεζόν που είναι και μου ένα σχέδιο που δεν το είδα αυτό, το είχα κατεβάσει αλλά δεν με τράβηξε δεν είχε πάρ' πολύ καλό σχέδιο κάποια στιγμή μπορώ να το ψάξω και να να το δω, γιατί είχα δει ένα-δύο επεισόδια και ήταν πάρα πολύ παιδικό αλλά πρέπει να ήταν decent για παιδάκια, δηλαδή πρέπει να βγάζει ένα vibe σκουπιντού, φαντάζομαι. Και τέλο πάντων, και αυτή η σειρά για μένα μου βγάζει ένα πολικοζί. αίσθημα πάνε πέρα, πέσαν λάπτου, πέσαν πράγματα τελος πάντων τώρα είναι καλυδοσκόπι, έπεσε τελικά. Μου βγάζει ένα πάρα πολύ κόζι αίσθημα γιατί την έβλεπα καλοκαίρι σπίτι της γιαγιάς με το χάρι των αδερφό μου σε μια άλλη ζωή, οριακά Ναι, σίγουρα δεν τον ήξερα τον Άγγελο τότε. Αλλιώς ήμουν σίγουρα θλιμμένη και κλαμμένη, βλέποντας αυτή τη σειρά. Και θυμάμαι ότι την έβλεπα και ήμουν χαρούμενη άρα τον Άγγελο δεν τον ήξερα. Και παράλληλα, μάλλον ήταν... Ένα-δύο καλοκαίρι πήγαινα πριν το γνωρίσω, ξέρω, φαντάζομαι. Μπορεί να μην είχα καν τύχειο πιάνει τότε. Μπορεί να μην είχα μπει καν στην καλών τεχνών Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Ε, σίγουρα όχι στι Αθήνα, γιατί είναι άγγελο και καλών τεχνών, πανισέται. Ε, και τέλο πάντων, ε, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ τρας και την ξανάδαμε και εμεί την πρώτη καραντίνα με το χάρι, γιατί είχαμε δει. Κάποια επεισόδια τότε, εγώ την είδα από την αρχή και στην πρώτη καραντίνα είπαμε, ας το ξαναδούμε από την αρχή. Και ναι, μου ξανάδωσε αυτό το cozy feeling, γιατί είναι τράση, είναι, δηλαδή δείχνει τρόμο και σπλατεριές και γελάς, γιατί είναι ακραία ό,τι να είναι αυτά τα πράγματα που δείχνει, ας πούμε. Ε, και γενικά έχει πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε. απλά στο τέλο, το παρατραβάει μερικέ φορές. Hey, πάντα τα σχόλια του και της κρύπτη με κάνουν και γελάω και έτσι ο πύργος του που έχει τα creepy πράγματα. Ε, είχα δει κάποια στιγμή ότι στο παρελθόν το είχε το Star όταν ήμουν μικρή. Όπως και το Παρασκευή και 13, ε, όχι το thriller, τη σειρά Παρασκευή και 13 που πάλι πιστεύω ότι μόνο εγώ και ο Χάρης την έχουμε δει σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή η οποία λεγόταν το μυστήριο της Παρασκευής στα ελληνικά, ας πούμε, η μετάφραση του Friday the 13th ήταν το μυστήριο της Παρασκευής. Ε, και γενικά και αυτή τη σειρά την είχαμε δει με την καραντίνα. Ε, το μυστήριο της Παρασκευής, να αναφέρω ότι ήταν ακριβώς η ίδιος στυλ, ήταν ανθολογία, αλλά είχε τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ε, το πρέμις αυτής της σειράς ήταν ε, ότι Πέθανε ένα μακρινό θείο τύπου και κάτι ανήψια του, μακρινά ξαδέρφια μεταξύ τους που δεν είχαν συναντηθεί ποτέ, κληρονόμησαν ένα παλαιοπολείο που είχε ο θείος τους. Και τι είπαν, θα πουλήσουμε όλα τα αντικείμενα που είχε το παλαιοπολείο, θα κάνουμε ένα μπαζάρ και ό,τι χρήματα έχουμε θα τα μοιράσουμε δια δύο και θα συνεχίσουμε τι ζωέ μας με τα κέρδη ας πούμε. Και ναι. Άρχισαν να πουλάνε πράγματα και πουλώντα τα, ήρθε ένας ε, dealer του θείου τους, ο οποίο του είπε τι κάνετε, αυτά είναι μαγειμένα πράγματα, καταραμένα, και λένε, άσε μας ανθρωπέμι. Και όντως, στην πορεία συνειδητοποιούν ότι αυτά είναι καταραμένα αντικείμενα και ότι ο θείος τους είχε κάνει μια συμβουλ... συμφωνία, τυποίημα το διάβολο, για να δίνει κατά περιπτώσεις αυτά τα καταραμένα αντικείμενα και να, ας πούμε... Αυτή η συμφωνία του έδινε πίσω χρήματα και ο οποίος είχε το καταραμένο αντικείμενο πέθαινε, τον έδωσε και κάποια συμφορά ας πούμε. Και ε, βάζουν ως σκοπό τους αυτά τα δύο μακρινά ξαδέρφια να μαζέψουν όλα τα αντικείμενα τα οποία ο θείος πούλησε. Οπότε τα ψάχνουν και σε κάθε επεισόδιο βρίσκουν ένα άλλο καταραμένο αντικείμενο το οποίο μπορεί να έχει κάνει το οτιδήποτε ας πούμε. Ε, στα πρώτα επεισόδια, αν δεν είναι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, κάπου εκεί βρίσκουν μία πένα που την έχουν την πάρει σε ένα μοναστήρι και ουσιαστικά αυτό που γράφει πένα, μπορεί να γράψουμε αυτή την πένα, το πώς θα πεθάνει κάποιος σαν το Death Note και έχει βγει πολλά χρόνια πριν το Death Note, η σειρά είναι του 82 νομίζω ή του 90, δεν θυμάμαι και ουσιαστικά γράφεις κάτι και αυτό που γράφεις είναι υποχρεωτικό να γίνει από τον άνθρωπο που γράφεις. Δηλαδή, θα, αν δεν γίνει αυτό και κατά κάποιο τρόπο να το σταματήσει κάποιος από να το κάνεις ή πεθαίνεις. Και συνήθως, αυτός που είχε πάρει την πένα ή γράφε πώς θα πεθάνουν κάποια άνθρωποι. Δηλαδή, τύπου ε, η και συνηθως αυτος που ειχε παρει πενα η γραφει πως θα πάει και θα πέσει ξέρω, από το μπαλκόνι. Και αν κάποιο πήγαινε και με τραβούσε και δεν έπεσε από τον μπαλκόνι, θα πέφτει να αυτοσπιτόγραφε. Αν έπεφτει από τον μπαλκόν, κομπλέ, ξέρω εγώ. Και τέλο πάντων, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία αυτή η σειρά. Πολύ κακό τέλο, γιατί απλά την κάναν cancel, α πούμε, κάποια στιγμή. Οπότε νομίζω ότι η, η παραφιλολογία γύρω από αυτό το τέλο είναι ότι, ξέρω εγώ, δεν ενημέρωσαν καν το cast, ότι γύρισαν ένα επεισόδιο και στο τέλο του λένε αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Γεια σα. Και είναι τρει σεζόν. Έχει και μια ταινία, α πούμε, σαν τηλεταινία ενδιάμεσα. Είναι σειρά που παίζει να την έχω πετύχει στο Μακεδονία TV και να μην ξέρω ποια είναι. Και αυτοί λένε ότι την έπαιζε παλιά το Σταρ, δεν την είχα δει ποτέ. Ε, και την είδα πάλι με αυτό το εντελώ τυχαίο τύπου επειδή είμαι λάτρη των 90s και 80s σειρών και το είχα ψάξει, α πούμε. Άλλε σειρέ ε, παλιέ. Έχω ψηλωδεί, θέλω να δω εντελώ ε, και όλο το αναβάλλω και κάποια στιγμή θα φτάσω 80 χρονών και δεν θα τα έχω δει. Είναι το Are You Afraid of the Dark, του Nickelodeon το οποίο είναι σειρά 90-98. Έχω δει κάποια σεζόν. Το πρέμι αυτή της, της σειράς είναι ότι είναι μία παρέα παιδιών, το Midnight Society ή ξέρω εγώ... Ναι, δεν θα το μεταφράσω, αν είναι cringe. Ε, οι οποίοι μαζεύονται... τα, τα οποία παιδιά μαζεύονται ε, γύρω από ένα... ας πούμε, μέσα στο δάσος, από ένα κύκλο που έχει φωτιά στο κέντρο, κάθονται και λένε τρομακτικέ ιστορίες και ρίχνουν μία μαγική σκόνη στη φωτιά και είναι κάθε βράδυ σειρά άλλων από μία τρομακτική ιστορία. Και είναι σαν τι ανατρεχίλες περίπου, δηλαδή... Ε, Μπορεί να είναι, ας πούμε, οι βασικοί χαρακτήρες 6-7, αλλά δεν λένε ιστορίε με άλλους πρωταγωνιστές κλπ. Είναι απλά οι αφηγητέ της ιστορίας. Ε, και κάθε ιστορία είναι έτσι αυτοτελής, με άλλους χαρακτήρες, σε άλλους ε, κόσμους, με άλλα μαγικά πράγματα που συμβαίνουν και creepy πράγματα. Δεν έχουν όλες καλό καλο- τέλο, κάποιες έχουν κακό τέλο. Ε, έχουν πολλές ιστορίες με φαντάσματα, με κοκλώσπιτα, με στοιχεμένα σπίτια, με πειρατέ, με διάφορα μυστήρια. Ε, γενικά creepy ιστορίε. Ε, θα έλεγα είναι ένα βήμα πάνω από τι αντρεχίλε και από τι ιστορίε από την κρύπτη, δηλαδή κάποιε είναι πραγματικά όντω τρομακτικέ, αλλά άλλε είναι πάρα πολύ ήπιε, δηλαδή κάπω εναλλάσσονται αυτά, δεν ξέρει τι ακριβώ θα δει. Ε, θέλω να κάτσω να δω τι υπόλοιπε σεζόν. Πρέπει να είμαι κάπου στην Τρίτη ή κάπου εκεί, αλλά είναι αρκετούτσικε. Ε, επόμενη σειρά που θα ήθελα να ολοκληρώσω και να δω όλα τα επεισόδια της είναι το Αυτός ε, Αυτή και Τα Μυστήρια. Πρωταγωνιστής Bruce Willis πριν το Die Hard, δηλαδή μιλάμε για σειρά του 87, κάπου εκεί. Είναι ο Bruce Willis, ε, βασικά όποιος έχει δει το, ε, το Σκορπιό και το Ταύρος τά, με το Ξότη, είναι περίπου παρόμοιο πρέμις, ε, που είναι ελληνικέ σειρές αυτέ. Είναι ουσιαστικά μία κυρία η οποία ήταν πρώην μοντέλο, ηθοποιός κλπ και, και συνειδητοποιεί ότι ξαφνικά ας πούμε τύπου παίρνει διαζύγιο και τη τα έχει πάρει όλο ο άντρας και δεν έχει τίποτα και ρωτάει τον δικηγόρο τη τύπου από όλη αυτή την τεράστια περιουσία που είχα γιατί μάλλον της έχει φάκελε λεφτά ο άντρας της, τι μου έχει απομείνει εμένα αυτή τη στιγμή και τη λέει ξέρω εγώ ο δικηγόριος της ότι σου έχουν μείνει ξέρω, κάποια χρήματα και ένα γραφείο με detective που είχε πάρει μετοχές ή συνδιοκτήτριά του το οποίο δεν βγάζει καν ε, κέρδη και το σπίτι σου ας πούμε τύπου. και αυτή πάει στο γραφείο με, με τους detective και βλέπει ότι είναι ένας detective ο Bruce Willis ο οποίος είναι έτσι και ψηλό αποτυχημένος ας πούμε και δεν έχει πολλές υποθέσεις κλπ και ενώ no, ας πούμε αυτή είναι σε φάση «ΟΚΕΙ, okay, το κλείνουμε το γραφείο, δεν έχει λεφτά» μετά την πείθει ο Μπρουσ ότι αν αναλάβει μια υπόθεση θα της αρέσει και μαζί ε, επιλύουν υποθέσεις. Δεν έχει υπερφυσικά στοιχεία, είναι τύπου μυστηρίου γι' αυτό και ο τίτλος αυτός, αυτοί και τα μυστήρια φυσικά. Ε, ο ε, α, αγγλικός τίτλος είναι «Moonlighting», καμία σχέση με τον ελληνικό φυσικά. φυσικά. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα μυστήριο ότι ήταν ένα κύριο και του είπε να πάνε να βρουν ένα τύπο. Που στην πορεία ε, ανακαλύπτουν ότι αυτός ο τύπος που ψάχνουν είναι εκτελεστής, Η δουλειά του είναι να σκοτώνει κόσμο. Και τέλος πάντων ε, πάνε να βρουν τον τύπο, αλλά είναι σε φάση αυτός ο γεράκος γιατί μας έβαλε να τον βρούμε, Μήπω είναι ο γιο του και μήπως δεν ξέρει τι δουλειά κάνει και αυτά και το και τα άλλο και βρίσκουν τον τύπο, όταν είναι μαζί με αυτόν τον Γεράκο που τους προσέλαβε και εν τέλει ο Γεράκος που τους προσέλαβε είναι τύπο πιο γνωστός, ε, ας πούμε εκτελεστής είναι διάσημος, περιβόητος ε, για το ότι σκότωνε τον υπαρβούλιστο ανθρώπους, επιπληρωμή και αυτά ότι ήταν ένα ζωντανό θρύλος ε, και απλά συναντάει επιτέλους τον νέο άνθρωπο και του λέει ότι θέλω να είσαι ο συνεχιστή μου, έχω κουραστεί να σκοτώνω κόσμο, θέλω να βγω απλά στη σύνταξη και να ζήσω τη ζωή μου και απλά επειδή ξέρω ότι όσο και να προσπαθείς δεν θα αποκτήσει τη φήμη μου, θέλω, ε... ξέρω εγώ, να υποθεί ότι εσύ με σκότωσες και έτσι να μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς κανένα να ξέρει ποιο είμαι έτσι κι δεν με έχουν δει ποτέ. Απλά, ξέρω εγώ, του δίνει κάτι ώστε να φαίνεται ότι εσύ με σκότωσε, α πούμε, και να αποκτήσει τη φήμη που έχω εγώ. Οπότε να αποκτήσει και πελατεία κλπ. Γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσε να είσαι ο συνεχιστή μου. Και έτσι τελειώνει, ότι ο γέρο κύριο πάει να ζήσει τη ζωή του ω τέλο πάντων συνταξιούχο. Ο νέο δολοφόνο έχει, ξέρω εγώ, το καπέλο του παλιού, οπότε μπορεί να αποδείξει ότι σκότωσε αυτόν τον πριβόητο δολοφόνο. Και οι δύο ηρωέ μα πληρώνονται για τι υπηρεσίε του ε, ω ας πούμε. detective. Και γενικά και αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ αστεία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πάρα πολύ 80 vibes ε, σε ακραίο βαθμό και μου αρέσει πάρα πολύ. Όπω μου αρέσει και η σειρά που είπα η ελληνική, το σημάδι του Σκορπιού, που έχει ακριβώ το ίδιο πρέμιση ότι είναι ένα ο Καφετζόπουλος ήταν πρώην αστυνομικός, τώρα είναι detective και μία πλούσια κυρία τον ας πούμε, προσλαμβάνει, του φτιάχνει κατά κάποιο τρόπο το γραφείο του ο... και μαζί λύνουν υποθέσεις, μυστήρια κλπ. Δηλαδή το ελληνικό moonlighting, κατά κάποιο τρόπο, μοιάζουν και όλες οι πρωταγωνιστές. Ο Καφετζόπουλος με τον Bruce Willis, καμία σχέση. Αλλά οι ηρωίδες, οι, οι γυναίκε είναι έτσι ξαμφιές, με άσπρα τα γεράκια και, ξέρω εγώ, τα σκουλαρή και αυτά τα βαριά τα κουμποτά που φορούσαν στα 80's, αρχές 90's είναι πολύ στάνταρες πράγματα. Και ένα παραπάνω για το σκορπιό, το σημάδι του σκορπιού, είναι ότι δείχνει την Αθήνα το 92. Που, εντάξει, εγώ προφανώς το 92 δεν ε, την έζησα την Αθήνα να έχω αναμνήσεις, αλλά επειδή η Αθήνα πριν το μετρό νιώθω ήταν, δηλαδή, τύπου από το 92 με το Έχω προλάβει τύπου, έτσι, στα προνήπια, στα νήπια, ας πούμε, αυτό το στυλ, το τύπου, πάμε έξω για καφέ και είναι το πορσελάνι, το άσπρο το κουπάκι και πίνουμε σοκολάτα Βιενουά ή καπουτσίνο και πάμε για σάντουιτ τα Everest και τέλος ότι είναι πολύ στάταρ πραγματάκια που δεν γίνονται πια, που είναι Ξέρω εγώ να πιέσεις σχολά τα Βιενουά, τώρα σου φαίνεται, ε, πώς το λένε, επιστροφή στο 2000. Και έχει πραγματάκια τέτοια. Βλέπεις ε, μέρη που τα αναγνωρίζεις, ναι μεν, αλλά εντελώς αλλαγμένα. Και το στυλ των ανθρώπων και το ντύσιμο και το... Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα 90's και τα 80's. Ίσως και γι' αυτό στο American Horror Story από τι αγαπημένες μου σεζόνες το 1984 ας πούμε. Γιατί μου αρέσει αυτό το πιο αθώο vibe. Ότι εντάξει, α πούμε, τότε βγάζαν σειρέ για μυστήρια, για τέρατα, για το ένα το άλλο. Και τώρα βγάζουνε, αλλά όχι με την ίδια τα που βγάζαν τότε. Τότε υπήρχαν κάποια θέματα ταμπού, α πούμε. Δεν δείχναν τόσο εύκολα. Ε, Όλη αυτή τη σαπίλα που δείχνουν οι σειρέ σήμερα. Δεν ήταν αυτό το. Ε, Σενάριο που είναι λες και έχει βγει από το chat GPT, ήταν κάτι πρωτότυπο και μοναδικό και αστείο και αυθόρμητο. Και μου άρεσαν πάρα πολύ, δηλαδή ιστορία από την κρύπτη ξέρω ότι είναι τράς και ότι έχει ας πούμε cult προεκτάσει. αλλά μου αρέσει το ότι είναι κάτι που θα το δω. Δεν θα σκεφτώ και πολύ. Θα περάσω καλά όταν το δω και θα μου δώσω και μια ιδέα για να γράψω μια ιστορία. Το ίδιο και ο Σκορπιό, το ίδιο και το Αυτό Αυτή και τα Μυστήρια, το ίδιο και το Παρασκευή και Δεκατρί. Το ίδιο και πάρα πολλέ σειρέ. Και το μπάφι, φυσικά. Το μπάφι απλά είναι super cozy σειρά. Όλε αυτέ είναι με στην καρδιά μου. Όλε αυτέ τι έχω σε ένα φορητό σκληρό δίσκο, σε περίπτωση που πέσει το ίντερνετ μία μέρα και είμαστε στα μπούνκερ για να βλέπω αυτέ τι σειρέ, α πούμε. Παράλληλα έχω δικαιωμά Πολύ περισσότερες, δηλαδή γενικά με σειρές αμθολογίες ή με ερωτευμένοι, πούμε. Έχω δει το Tales from the Dark Side, έχω δει το Twilight Zone σε ένα βαθμό το παλιό. Έχω δει το 84 όλο, το 2000 όλο, το 19 όλο. Έχω δει ε, το Monsters, έχω δει το... Μέχρι και το Amazing Stories έχω δει. Δηλαδή αυτές, αυτές οι σειρές που λέω, φωνάξτε τον παππού σα. Και πες να τις ξέρει. Και τι έχω δει εγώ. <laughs> Γιατί, ναι. Θα μου πεις, δεν έχει δει άλλα κι άλλα που είναι πολύ βασικά να έχεις δει. Δεν έχω δει το άλλο. Α... Ε, το alien, δεν το έχω δει. Ε, τα Star Wars όλα τα είδα... Εντάξει, είχα δει κάποια σποραδικά, αλλά τα είδα όλο με τη σειρά. Ε, νομίζω σε κάποια φάση που είχαμε χωρίσει με τον Άγγελο. Ναι, τύπου, είπα, εντάξει, κάτσω τα δω. Ε, υπάρχουν έτσι... Σειρέ, έτσι σταθμοί που δεν τι έχω δει. Το Supernatural δεν το έχω δει και είναι στα υποψήφια. Γιατί είναι τεράστια σειρά. Και γενικά, άμα με ξαναπάρουν αναπληρώτρια και δεν έχω τι να κάνω τη ζωή μου, όλε αυτέ οι τεράστιε σειρέ θα πιάσω μία-μία. Μία-μία. Και τέλος πάντων, γενικά σε μένα, όταν μία σειρά έχει έτσι του χαρακτήρε σου. Και σε με την κουβερτούλα σου. Και ξέρεις ότι δεν θα σου πηδείξουν την ψυχούλα όλα αυτά που θα δεις. Ε, πώς βλέπω να βίντεο στο YouTube που έλεγε ότι μία διάβασε extreme horror και ξεκινά ένα βιβλίο που λέγεται Babies in the Blender. Και λέει, εντάξει, το περιμένει τώρα. <laughs> θα διαβάσεις. <laughs> Ας πούμε, δεν θέλω να ε, δω κάτι που να με τρομάξει σε σημείο, ας πούμε, να έχω ψυχολογικά προβλήματα. Δεν θέλω κάτι να μου ρίξει την ψυχολογία απίστευτα. Θέλω κάτι το οποίο να με κάνει να περάσω όμορφα την ώρα που θα το δω και που ενδεχομένω να μου φτιάξει και λίγο το απόγευμα. Γιατί, τάξη, πούμε, είδα την πόλη μου πριν 30 χρόνια. Γιατί, ε, είδα μια ερωτική ιστορία που δεν θα ζήσω ποτέ γιατί θα πεθάνω μόνο με τις γάτες μου. Γιατί, είδα Ιστορίες τρόμου που κατά κάποιο τρόπο είναι και μαγευτικές, δηλαδή, καθώς πετάνε, ας πούμε, τη σκόνη στη, στη φωτιά τα παιδάκια και λένε τρομακτικές ιστορίες που η σκόνη έχει και γκλίτερ και είναι, έτσι, χρυσόσκολη στη φωτιά και αυτά και όλα αυτά μου αρέσουνε, ακόμα κι αν, ε, ας πούμε, ο πρώην μου τα κατέκρινε, γιατί είμαι πάρα πολύ παιδάκι που βλέπω τέτοιε σειρέ. Και μου έλεγε, είσαι γεροντοπεμπέκα, πότε θα οριμάσει; από μία ηλικία και μετά, δεν βλέπουμε τέτοιες μαλακίες. Και εντάξει, ας πούμε, κατούρα και λίγο, λίγο, λίγο άγγελε, φίλε μας. Ε, δηλαδή, εντάξει, και έχω δει και το Τσέρνομπιλ, ε, Τσερνόμπιλ, αλλά εντάξει, ας πούμε, έχω δει και το Dark, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, υπάρχουν μέρες που θες να δεις κάτι και να σε βάλεις σε σκέψει και να πεις α, ε, oh, είδα το predestination και «Τι έγινε εδώ πέρα» και να γυρνάς γύρω-γύρω από τον εαυτό σου και να λες «Τι, πό, πό, γιατί αυτό» Υπάρχουν όμως και μέρες που η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη και θες να δεις κάτι ωραίο, απλά και μόνο γιατί το έχεις ανάγκη, για να πάρεις ενέργεια, για να νιώσεις όμορφα. Και πρώτη μου να βλέπω τέτοιες <laughs> Τέλος πάντων. Τώρα, σε άλαμε. Θα μου πείτε, κάθε επεισόδιο, λες, δεν δεν έφτιαξα την τράπουλα, τσεκ, δεν έγραψα την ιστορία Νουάρ, τσεκ, δεν έβγαλα φωτογραφίες, τσεκ, δεν τα έχω κάνει όλα αυτά, ισχύει, ωστόσο, πρώτα απ' όλα οι ιστορίες Νουάρ πήραν παράταση μέχρι 1η Νοεμβρίου, όχι ότι θα γράψω απαραίτητα, γιατί δεν έχω καμία έμπνευση. Παρόλα αυτά, το σκέφτομαι, καλύτερα να κάνω μια έρευνα στη λιγοτεχνία noir πρώτα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. α πούμε, το μόνο που σκέφτομαι είναι στο Home Alone, που έβλεπε ο Κέβιν Μακάλιστερ κάτι ταινίες που ήταν σε φάση πιου-πιου, τους γκάνγστερ, τις ασπρόμαυρες, και μόνο αυτό μου έβγαζε noir, σε αυτή τη ζωή, και κάτι τέτοιο δεν πες να κάνω. Ή το έτερος εγώ, ή κάτι κάλτρες ταινίες που έπαιζε ο Γεωργούλης, ξέρω. Αλλά... Νομίζω πρέπει να κάνω μία έρευνα πρώτα, γιατί δεν θέλω να γράψω για γκάνγστερ, δεν θέλω να γράψω για άτομο του υποκόσμου, δεν μου βγαίνει αυτό το, ξέρω εγώ, μαφία vibe. Και να δω τι και πώς. Με την τράπουλα είναι πάρα 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 πολλές ιδέες που έχω και προφανώς δεν κάνω καμία από αυτές και στο τέλος κάνω τη χειρότερη δυνατή ιδέα, γιατί τέτοια είμαι και με τις φωτογραφίσεις ήταν να κάνω μια φωτογράφηση αύριο αλλά δάνεσα την κάμερά μου στην Ιωάννα θα μου πει, αυτή δεν λες μέρα νύχτα ότι έχει να σου μιλήσει ένα μισή μήνα ε, Προφανώ έστειλε για να τη δανείσω την κάμερα και τώρα δεν μπορεί να βρειθούμε ε, θα μου πείτε πάω ρε Σαβέλα πάλι θύμα ή σε δανείς την κάμερά σε μια κοπέλα που έκανα να σου μιλήσει ένα μισή μήνα <laughs> και πως στο Παρίσι δεν τρώγατε κιόλας έξω μαζί που πήγατε ε, τάξη. γενικά είπα α την κάνω, ας πούμε, τη Μαλακία ας 1750 ευρώ, έτσι. μια φίλη μου φίλη μου εντός αγωγικών, η οποία ε, τον τελευταίο καιρό είναι ψιλοεξαφανισμένη. Ε, μου έχει σταθεί σε περιπτώσεις πολύ δύσκολε και αυτή την εμπιστοσύνη εξαργυρώνει τους τελευταίους μήνες. Ε, τώρα, ελπίζω να μου δω στην κάμερα μου το Σάββατο. Ε, θα πάμε στην Ελευσίνα που δεν ξέρω αν με προσκάλεσε και να πάω. Με προσκάλεσε και δεν με προσκάλεσε. Είπε θα πάμε κάτι φίλο μου, Έλα, αλλά άμα δεν μπορεί να έρθει, θα το καταλάβω. Αυτό το κλασικό τύπο, Έλα, αλλά δεν θέλει κιόλα να έρθει. Αλλά ναι. Ε, θα πάμε εκεί. Εγώ λέω να πάω και άμα δεν τη αρέσει, του μπεκεί. Θέλει να φωτογραφίσει το έκθεμά τη. Και να πάρω την κάμερα να φωτογραφίσω τι φίλη μου, τη βάσω, την Κυριακή. Παράλληλα να πω ότι τη δάνεισα την κάμερα το Σάββατο για να πάει στην Ελευσίνα να φωτογραφίσει τα έργα τη. Εν τω μεταξύ, αυτή έβγαλε story ότι πήγε να κάνει μια φωτογράφηση για τη δουλειά τη. Μετά, που φαντάζομαι την κάμερα μου πήρε. Γιατί είναι πιο μπάνικη από τη δικιά τη. Και εντάξει, μπορούσε να μου πει, τελικά έκανα μια φωτογράφηση για τη δουλειά. Μου λέει δεν πήγα στην Ελευσίνα, δεν ήμουν καλά σήμερα. Το story ότι πήγε για φωτογράφηση για τη δουλειά τη. Υπήρχε βέβαια, το είδα κιόλα. Και τη απαντάω εγώ. Ε, και καλά, με αφέλεια. Ε, εννοείται κάτσε σε ξεκουράσω και φυσικά όσο έχει την κάμερα μου μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να φωτογραφίσεις οτιδήποτε θέλει, χωρί να ρωτήσει. Ε, Άρκετα, εντάξει, με λίγο προσοχή μπορεί να βγάλει και για τη δουλειά φωτογραφίσεις και για σένα και για ό,τι θε. Και τη ρούμπασα. <χει> δηλαδή, εντάξει, όχι, νομίζω ακόμα πιστεύει ότι. Αχ, η Σαβέλα δεν κατάλαβε ότι πήρα την κάμερα να βγάλω ό,τι να είναι. Αλλά εντάξει. Μερικέ φορέ. Αντιλαμβανόμαστε περισσότερα από ό,τι πιστεύουν ότι θα αντιληφθούμε οι άλλοι. Και καλύτερα να κάνουμε την πάπια γιατί, ναι, είναι πολύ καλύτερο να πιστεύουν ότι είσαι έτοιμο για την επόμενη κίνηση όταν έχεις υπολογίσει τις επόμενες 8 ε, Σκακιστική συμβουλή, έτσι, από τον Ισαβέλα, που ε Είχα παίξει ας πούμε δέκα παιχνίδια σκάκι με τον άγγελο για να μου λέει διαρκώ πω πω πόσο χαζί είσαι, σε κέρδισα με ένα πολεόντιο, σε κέρδισα με έτσι, επειδή είχε μάθει και δύο-τρία ανοίγματα και κάτι έκανε, νόμιζε, και πώς, πω 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 και τι πτυχία και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και φαίνεται ότι αυτό και δεν μπορεί να μην μπορείς να με κι αυτά και η κορόιδευε και έδινε πόνο έτσι σαν μαλάκας που ήτανε. Και μία μέρα που ο φίλο του Στέλιο λέει: Άμα ήμουν, ήμουν πρωτοαθλητή σκάκι Βορείου Ελλάδο, πάμε ρε παιδιά να παίξετε να δω τι γίνεται. Και παίζαμε διαδικτυακά με τον Άγγελο και ο Στέλιο, ήμασταν όλοι μαζί σε κλίση και παίζαμε σε ένα. μία παρτίδα τέλο πάντων, σε ένα πρόγραμμα. Και Κοίτα, να δει τον Κέρδη αργά μου τον Άγγελο. Και μου λέει: Μετά ο Άγγελο λέει: Είναι και πεντέμιση το πρωί και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Και του λέω: Έλα ρε. Δεν είναι 5.30 το πρωί και για του δυο μα, για μένα είναι 7 το απόγευμα. Ε, και μετά με χώρισε. Και μετά τα ξαναβρήκαμε, γιατί τέτοιο χάπατο είμαι. Αλλά ναι, α πούμε. Ήταν η κατάλληλη στιγμή να τον κερδίσει. Όχι γιατί δεν μπορούσα τι υπόλοιπε φορέ, γιατί δεν ήθελα. Προφανώ και έβλεπα πω έπαιζε κουτουρού και είχα αποφασίσει να να κάνω εντελώ τυχαίε κινήσει για να μην τον κερδίσει, γιατί ήξερα ότι. Θα θυμώσει θα του πάρει κατάκαρδα ότι είχε ένα ελαφρύ ή βαρύ κόμπλεξ τέλο πάντων και ότι όταν τον κέρδιζαν σε κάτι, του γυρνούσε σε επιθετικότητα. Οπότε έλεγα, εντάξει, τα, ας είναι αυτός ευχαριστημένος να κερδίζει συνέχεια και όλα καλά, ας πούμε. Αλλά, εντάξει, ρε παιδί μου, όταν σε δουλεύουν και σε κροϊδεύουν, μετά λες κάπου όπα, ας πούμε. Δεν θα είμαι πάντα να φαίνομαι το χαζό κοριτσάκι και ότι λαλαλα, α πούμε. Ε, οπότε, ναι. Μετά στο τέλο που τον κέρδισα, δεν ξαναπέξαμε σκάκι. plot twist. Ε, γιατί ξαφνικά ε, μου λέει κιόλα εντελώ τυχαία με κέρδισες, Γιατί ξέρει, εγώ α πούμε δεν είμαι συγκεντρωμένο, μίστασα. Ελαρε, ελαρε που προσκυλιάζεις 10 χρόνια και ξυπνάς μία η ώρα το μεσημέρι και βαριέσαι να πας το σκυλοβόλτα και δεν είχες πάει ποτέ στη σχολή σου και είχε πάει 5.30 το πρωί και σε νίκησα και ήσουν κουρασμένο και έχω στι 7 έπρεπε να πάω στη σχολή μου, ας πούμε. Άντε ρε, Χαλάρσου λίγο, κατούρα και λίγο, Τέλο πάντων. Ε, Τέτοις περιπτώσεις συναντάμε διαρκώς στη ζωή. Το πρώην, ας πούμε όχι αφεντικό μου, η προϊσταμένη μου στη δουλειά, όταν κάναμε, όταν είχα πιάσει δουλειά σε ένα κτήμα που έκανε γάμους και με είχαν για γραμματέα και η, πιο, η προϊσταμένη μου ήταν η γκόμενα του αφεντικού, η Παύλα, η κοπέλα που ξαναγούσε στο χώρο, που υποτίθεται ότι το καλοκαίρι αυτό θα το έκανα εγώ για να παρευτεί διακοπέ, δεν ξέρω. Και τέλο πάντων, αυτή να μου λέει και έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα και αυτά. Και μετά μου λέει σε κάποια φάση, Τι έχει σπουδάσει, Ρε Σαβέλα, Ξέρω εγώ, κάνει κάτι με τη ζωή σου. Και λέω, Όκ, okay, έχω ένα πτυχίο από το ΦΠΠ, έχω πάρει ειδική ψυχολογία, έχω... είμαι στην καλών τεχνών Αθηνών, έχω αυτό, έχω κάνει μεταπτυχιακό εδώ, κάνω δηλαδή αυτή τη στιγμή. Έχει εκδοθεί, ξέρω εγώ, αυτό, αυτό, αυτό το βιβλίο μου, έχω πτυχίο πιάνω, έχω πτυχίο αρμονίας, έχω πτυχίο αντίστοιξη. Και πέρα. Τελικά. Σε αυτήν την κοπαλάτη σε έκανα μαθήματα πιάνου μετά από λίγο καιρό. Αλλά αυτό το ύφο που θεωρούσε ότι είμαι όχι ηλίθια, ότι είμαι. Πώς να το πω, αυτό το ύφος που έχουν κάτι μανταμίτσες όταν κοιτάνε τις πολίτριες που θεωρούν ότι αχ μωρέ η ζωή σε έριξε εδώ γιατί δεν είχε προσόντα για κάτι άλλο και η πολίτρια μπορεί να κάνει μεταδιδακτορική έρευνα και να έχει βρει μια random δουλειά γιατί αυτή βρήκε τη δεδομένη περίοδο ας πούμε. και μετά από όλα αυτά τα πτυχία ήταν σε φάση σοκ oh, δεν σταμάτησε να είναι έτσι. όλο αυτό απλά είχε το ύφο το τύπου Έχω αρχίσει και συνειδητοποιώ ότι το άτομο που μιλάω δεν ήταν τόσο περιορισμένης ευθύνης και τόσο χαζό όσο πίστευα και ξαφνικά ε, έχω ένα σκεπτόμενο άτομο απέναντί μου. Όχι ότι δεν είχα ούτε ένα πτυχίο δεν θα ήμουν ένα σκεπτόμενο άτομο, αλλά κάποιοι λειτουργούν κυριολεκτικά με τουβλάκια, ας πούμε. Ότι, αχ, κα... και με λίστες, έχεις αυτό, αυτό και αυτό, τσεκ, άρα αξίζει το ενδιαφέρον βαθύς κομπληξισμός. Αλλά εκείνη την ώρα ήταν αυτό το βλέμμα του ξαφνικά αξίζει το ενδιαφέρον μου. Και το χόντρινα κιόλας γιατί διάβαζε γνωστική ψυχολογία, κάτι διάβαζε για το μεταπτυχιακό της, ξέρω εγώ και της λέω αυτό το σύγγραμμα, λέω το ξέρω και έχω διαβάσει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αφού στο φύμπης δεν τα έχω κάνει, αυτό και αυτό και αυτό αυτά. Γιατί σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι μέχρι ενό βαθμού δεν ξέρω πότε το έχασε αυτό και αν ήταν ψυχολογικό ή αν έπαθε οντίο oh εγκέφαλο. Ε, Ήμουνα το άτομο που μπορούσα να διαβάσω κάτι και να έχω την εικόνα του βιβλίου στο μυαλό μου, αν αυτό βγάζει νόημα, να ξέρω ακριβώς που είναι γραμμένο τι, με μία ανάγνωση, να έχει αποτυπωθεί η πληροφορία πάρα πολύ καλά στο μυαλό μου, να θυμάμαι τα footnotes, να θυμάμαι τις σημειώσεις, να θυμάμαι τα πάντα όλα και να έχω τη γνώση, ας πούμε. Και δεν ε, ήταν κάτι το οποίο έφευγε. Δηλαδή, όταν ήμουν στο ΦΠΠ, αν είχα περάσει 8 μαθήματα ψυχολογία, στο 8ο μάθημα θυμόμουν τα προηγούμενα 7 ακριβώ, και έκανα μία σύνθεση στις εξετάσει στο μυαλό μου από το πώ θυμούμαι τα συγκράματα και τι σημειώσει και τι παραδόσεις. Μία φίλη μου, η Κατερίνα, που έχω να τη δω πάρα πολύ καιρό, Όχι η Κατερίνα από την Καλλιτεχνόν, η Κατερίνα από τα Αγγλικά που πηγαίνουμε μαζί, έλεγε ότι ήταν. Ε, Τραγικό το τι είχα πάει, θεωρητική εγώ, γιατί ε, λυνάμε μαζί ασκήσεις φυσικής και μαθηματικών και απλά σε κάποια φάση αποφάσισα ότι δεν θέλω να ασχοληθώ, τα παρατάω τελείως και τα ξέχασα όλα και δεν ξανασχολήθηκα και ψήκεται τον εαυτό μου το ήμουν ψιλουλήθεια, ενώ μέχρι ενός βαθμού ήμουνα στη μαθηματική εταιρεία δεν το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά ναι, με είχε πιέσει ο μαθηματικό από το γυμνάσιο να πάω ε, Είχα πολύ καλή αντίληψη και πάρα πολύ καλή μνήμη. Και είχα συνειδητοποιήσει ότι όχι μόνο έχω καλή μνήμη, αλλά όταν έχουμε και τεστ ε, πολλαπλής επιλογής, ότι ε, καταλάβαινα κάποια patterns που πήγαιναν τα τεστ, ειδικά όταν μας έβαζαν καθηγητές του σχολείου. Δηλαδή έκανα ένα-δύο τεστ κάποιου καθηγητή και καταλάβαινα το pattern, τι ερωτήσεις θα βάλει ακριβώ που θα προσπαθήσει να βάλει την παγίδα και μου φαίνονται πολύ εύκολο. Και θα μου πεις, εντάξει ρε σαβέλα, αυτά δείχνουν μία όμως πολύθετική θετική σκέψη. Γιατί δεν πήγες να γίνεις, ξέρω εγώ, βιολόγος, να γίνεις ε, μαθηματικό, να κάνεις κάτι τέτοιο. Και θα σα πω ότι μερικές φορές είμαστε πολύ καλοί σε κάτι στη ζωή μας και δεν το γουστάρουμε καθόλου. Μα καθόλου. Δηλαδή, κάθε φορά, όταν ήμουν στο σχολείο, η μεγαλύτερη. Ε, όταν σκεφτόμουν ασκήσεις ε, φυσικής, τις έβλεπα σαν σπαζοκευαλιές κατά κάποιο τρόπο, σαν προβλήματα, όπως η άλλη λύνουν σταυρόλεξα, ξέρω εγώ, που μου φαίνονται ενδιαφέρουσες και ωραίες και οκ, okay, αλλά ότι όλη μου τη ζωή δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Ότι θα ήθελα κάτι βαθιά δημιουργικό, κάτι που να μην χρειαστεί να κοιτάξω τύπους, να του μάθω και ξαφνικά να αρχίσω να λύνω πράγματα, να μην χρειάζεται να αποστηθήσω όλα αυτά τα πράγματα που αποστηθήσα στο πανεπιστήμιο και να κάνω μια σύνθεση στο μυαλό μου και να γράψω μια σειρά από πληροφορίες που οκ, okay, ενδιαφέρεις αλλά δεν είναι δικές μου, δεν είναι πράγματα που έχω πει εγώ, είναι πράγματα που έχουν πει άλλοι άνθρωποι και που εγώ απλώ επαναλαμβάνω, σαν παπαγάλος. Δηλαδή λέω, η Τάδε θεωρία προσωπικότητας είναι αυτό και αυτό και αυτό που το είπε ο Τάδε. Δεν να... Ουσιαστικά απλά ξέρω ότι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι δημιουργώ εγώ μια θεωρία προσωπικότητα, δεν είναι κάτι δικό μου. Είναι η πανάληψη κάτι από ένα πράγμα που ήδη υπάρχει. Ήταν λύνω μια άσκηση φυσική δεν είναι ότι θα αλλάξω τον κόσμο, δεν είναι ότι θα δημιουργήσω κάτι. Είναι ότι θα λύσω κάτι το οποίο το έχουν λύσει εκατοντάδες χιλιάδες πριν από μένα και άλλοι τόσοι θα το κάνουν μετά. Δεν θα φέρω την αλλαγή, ας πούμε, δεν θα κάνω κάτι το έξτρα. Γι' αυτό ήθελα κάτι βαθιά δημιουργικό, να φτιάξω κάτι δικό μου, ένα πίνακα, ένα μουσικό κομμάτι, ένα κείμενο. Θα μου πεις, ε, έχει κάποια αξία ε, ένα κείμενο, έχουν όλα τα κείμενα που δημιουργούνται ε, κάθε μέρα αξία. Αυτό δεν θα το πω εγώ, Τάξει, θα το πούνε οι αναγνώστε, θα το πούνε, θα το, πει, θα το πει το κοινό. Εγώ μπορώ να ε, καταλάβω μόνο πώς αισθάνομαι εγώ όταν το δημιουργώ αυτό. Και επειδή ήταν πολύ flat το αίσθημα όταν διάβαζα πληροφορίες για κάτι, ακόμα και όταν διάβαζα για ψυχολογία που μου άρεσε πάρα πολύ, στο Πανεπιστήμιο μου άρεσε, στο Λύκειο ήταν απίστευτα βαρετή, έφταγε και ο καθηγητή. δηλαδή όταν έχει καθηγητή που διαβάζει ακριβώς μέσα από το βιβλίο ε, κάτι μονότονα, το βαριέσαι ακόμα και αν είναι το πιο ενδιαφέρον στον κόσμο. Οπότε, δεν, ε, ε, ακόμα και μαθήματα που στο Πανεπιστήμιο ξαφνικά μου φαινόντουσαν ενδιαφέροντα. Το αίσθημα του ενδιαφέροντο για πράγματα τα οποία ήδη είχαν γίνει και που αισθανόμουν πως ακόμα και να τα μελετάω η συμβολή μου σε αυτά είναι ανύπαρκτη επί της οσίας, ότι απλά αναμασώ γνώση ε, ήταν ένα αίσθημα ξέρω εγώ τύπου στο 3 ε, όταν να ασκήσεις φυσικής, μαθηματικών, οτιδήποτε στο 4 όταν όμως έγραφα ένα δικό μου βιβλίο ήταν στο 9 όταν έκανα πίνακες και κομίξ και ικανογραφίσεις, μπορεί να ήταν και στο 10, μπορεί να ήταν και στο 15 ξαφνικά, να έφτανε θέωση ας πούμε. Να... Ήταν κάτι που ξαφνικά μου έδινε πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ διάθεση και πάρα πολύ κέφι. Και ήταν σαν αυτές τι σειρές που περιέγραψα, που νιώθει χάλια και τις βλέπεις και παίρνεις ενέργεια και, και να σε κρατήσει για μέρες. Και νιώθει καλά, δεν νιώθεις δεις ότι αδειάζεις, νιώσεις γεμίζεις. Έτσι αισθανόμουν και με όλα τα δημιουργικά πράγματα που μπορούσα να ασχοληθώ και πιστεύω ότι θα αισθανόμουν και για άλλες τέχνες που δεν έχω αγγίξει καν θέατρο, χορό, πολλά πράγματα. Στην καλό τεχνών μπήκα πάρα πολύ προκατηλημένη, ότι α, γλυπτική δεν πάω εγώ, η γλυπτική φαίνεται χάλια, εγώ να πάω με το καλέμι και να κάνω και πέρα αυτά, ούτε κάνω. Και έφτασα τέταρτο έτος να κάνω διδακτική ε, για να κάνουμε ε, κούκλες και να κάνουμε μάσκες και να κάνουμε ε, διάφορα από παπιέ ή από γύψο ή από οτιδήποτε για να πω ότι ε, ή να κάνω ξέρω, πολυμερικό πυλό ή να κάνω βασάκι από απλό πυλό και να λέω ξαφνικά ότι μου φαίνεται πάρα πολύ δημιουργικό αυτό το πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν το έκανα νωρίτερα ή να κάνω κάτι κρεβατάκια έκανα από φήμο όταν ήμουν δεύτερο-τρίτο έτος που τα είχα κάνει έτσι για μια καλοκαιρινή άσκηση και να λέω, κοίτα τι ωραίο είναι μου αρέσει πάρα πολύ, θα ήθελα πολύ να το συνεχίσω και εν τέλει μπήκαν στη μέση project τη σχολή, του εργαστηρίου και δεν το, δεν το συνέχισα αλλά είναι πράγματα τα οποία ε, μου άρεσαν, με γέμιζαν με ολοκλήρωναν μπορεί αυτά που έχω επιλέξει και θεωρώ ότι με ολοκληρώνουν να μην είναι τα δυνατά μου σημεία. Μπορεί να μου αρέσουν, ας πούμε, τα κουκλάκια από που φτιάχνω, αλλά να είναι χάλια, να μην αρέσει ως κανέναν, να μην βγάλω ποτέ λεφτά από αυτά. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που με γεμίζει πολύ περισσότερο από ότι αν ήμουν, ας πούμε, η μαθηματική ιδιοφυΐα και, εγώ, ε, ξαφνικά, ε, δεν ξέρω καν, στα θεωρητικά μαθηματικά υπάρχει εξέλιξη να έκανα, ξέρω εγώ, ένα τύπο που δεν έχει φανταστεί κανεί να τετραγώνει τον κύκλο. Τέλο πάντων, ε, νιώθω ότι αυτό, ότι ε, μπορεί να είχα πολύ καλή προδιάθεση να γίνω σούπερ μαθηματικό, αλλά δεν ήταν κάτι που με γέμιζε, δεν μου άρεσε, οπότε δεν ασχολήθηκα. Και αν δεν ασχολείσαι, παρακμάζει κιόλα αυτό. Δηλαδή. Ναι, προφανώ δεν θα γινόμουν σαν κάτι η κορίτσια που είχα δει στη φιλοσοφική που έλεγαν: Έχω ένα ευρώ, θέλω να πάρω ένα μπουκάλι νερό, ένα μείον 50 λεπτά, δεν βγαίνει, πρέπει να του δώσω παραπάνω λεφτά. Δεν ήμουν αυτό το κορίτσι που κάπου τα μαθηματικά σταμάτησαν στην Τετάρτη Δημοτικού, γι' αυτό. Αλλά. Ήμουν το άτομο που είχε περάσει από τη μαθηματική εταιρεία, που ήμουν πολύ καλή στα μαθηματικά, που εντάξει, α πούμε. Έλυσα πανεπιστημιακά, μαθηματικά και πανεπιστημιακή φυσική και την πέρασα στον αδερφό μου στην καραντίνα που τον βοήθησα παύλα του έκανα εγώ τα μαθήματα για τις εξεταστικές του ναι αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο με γέμισε ψυχολογικά τόσο ώστε να ήθελα να το ακολουθήσω μια ζωή οκ ας πούμε Έλυσα και θέματα πανεπιστημιακής φυσική και πήρα ένα βαθμό και πέρασα. Για κάποιον άλλον. Αλλά. Δε λέω παράνομο έτσι αυτό τώρα, τέλο πάντων. <laughs> Slightly. Ε, αλλά οκ. Okay. Ήταν κάτι. Μένει ωραία. Αν η ένα σταυρό, λόξω, θα φάνηκε θα ωραία. Ένιωσα γαμάτα. Ε, ήταν. Ε, μου φτιάξει τη βδομάδα, τη μέρα. Όχι. Μου φτιάξει την ώρα. Όχι. Ήταν κάτι, α πούμε. Οκ. Okay. Άρα δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό. Μπορεί να είμαι καλή σε αυτό, δεν το θέλω. Και νομίζω ε, κάπως έτσι πάω και σε πράγματα που απλά νιώθω ότι τα έχω ανάγκη και τα κάνω, παρότι μπορεί να μην είμαι απαραίτητα σούπερ τέλεια σε αυτά. Ε, αλλά με τον καιρό γίνομαι καλή, γιατί το προσπαθώ και μου αρέσει και με γεμίζει και όσο προσπαθείς για κάτι γίνεσαι όλο και καλύτερος. Είναι νομοτελειακό αυτό. Α πούμε, που από πολύ μικρή έγραφα από την έκτη δημοτικού διάβαζε δασκάλα που με μισούσε τις εκθέσεις στο σχολείο ναι ε, ήταν ο λόγος που ήμουνα ε, παραστάτης με οφόρος ε, ήταν ε, ναι ε, το τι έγραφα πολύ καλέ εκθέσεις το ότι όπως είπα ήμουνα καλή σε όλα τα μαθήματα τότε γιατί είχα ε, γιατί και αυτό βγάζει νόημα είχα μία φίλη όταν έλειπε διάβαζα όταν ήταν εκεί διάβαζα Άμα ήμουνα κοινωνική η ζωή θα ήταν αλλιώς. Μπορεί και, δεν ξέρω, να είχα εμπειρίες με ανθρώπους. Ε, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. <laughs> Αλλά, ε, στο γυμνάσιο κάνεις δεν πρόσεχε αυτά που έγραφα. Στο λύκειο κάνεις δεν πρόσεχε αυτά που έγραφα. Παίρνανε κατασκηνώτριες μου οι φίλες μου στην κατασκήνωση και διάβαζαν τις ιστορίες μου μέχρι εκεί. Ε, μετά έγραφα διηγήματα μόνοι μου στα τετράδια μου, τα άδεινα να τα διαβάσουν ένα σωρό άνθρωποι, δεν του άρεσαν. Ε, άρεσαν. Σε κάποιου άρεσαν, σε κάποιου όχι. Δεν υπήρχε κάτι το ενθουσιώδε να πούνε Πώ πρέπει να εκδώσει τα βιβλία σου τώρα! Δεν υπήρχε αυτό. Ναι, οκ. Okay. Όμω βελτιωνόταν και βελτιωνόταν και βελτιωνόταν μέχρι που κάποια στιγμή έστειλα κάτι σε έναν εκδοτικό και εκδόθηκε. Θα μου πει είχε στείλει κάτι άλλο πιο πριν και δεν εκδόθηκε. Θα πω όχι, γιατί ήμουν ακόμα. Αλλά. Ήξερα και εγώ μέσα μου ότι αυτό που έγραψα ήταν καλό, σε σχέση με άλλα που είχα γράψει πιο πριν. Και πάλι που κάποια που είχα γράψει πιο πριν θεωρούσα ότι είναι ωραία, τα προσάρμοσα και τελικά εκδόθηκαν και αυτά. Υπάρχουν και πράγματα που έχω γράψει και έχουν εκδοθεί και δεν θεωρώ ότι είναι καλά για μένα, σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουν εκδοθεί δικά μου, τα οποία τα θεωρώ πιο πάνω επίπεδου. Δηλαδή, υπάρχουν που και που πίσω γυρίσματα. Ωστόσο, και πάλι μπορώ να κρίνω ότι, ας πούμε, μια ιστορία που έγραψα στα 30 και εκδόθηκε και δεν μετρέλανε ε, έχει πολύ καλύτερη ποιότητα από ιστορίες που έγραψα στα 23 και μετρέλανα και που τώρα μπορώ να τις διαβάσω και να κριντζάνε τη ζωή μου. Και πάλι, ξέρω, σε κάθε μία από αυτές τις ιστορίες, όσο όμορφα ένιωσα και ξέρω ότι, ας πούμε, από όλα μου τα υπάρχοντα αυτό που θέλω να προστατέψω είναι όλα τα τετράδια μου, τις ιστορίες μου ακόμα και αν οι ιστορίες που έγραφα παλιά ήτανε τρας, ας πούμε αλλά νιώθω ότι είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, η παρακαταθήκη που θέλω να αφήσω και είμαι πολύ περήφανη που είναι αυτά και δεν είναι ας πούμε εξισώσεις. Που δεν είναι, ξέρω εγώ ας πούμε, μία δουλειά σε ένα εργαστήριο. Δηλαδή, είναι αυτό το δημιουργικό κομμάτι που χαίρομαι που υπήρξε, που μπορεί να μην ήταν τόσο καλό, μπορεί και να ήταν. και που μου έδωσε τόσο πολλή ενέργεια για να συνεχίσω και να γίνεται όλο και καλύτερο σταδιακά. Τέλος πάντων. Αποφάσισα, έτσι για να κλείσω αυτό το τεράστιο επεισόδιο, να ψάξω να βρω το τετράδιο μου της Πέμπτης Δημοτικού και να διαβάσω μια έκθεση από εκεί. Μπορεί να είναι τρας, μπορεί και όχι. Πάω να το ψάξω και έρχομαι. Δεν βρήκα το τετράδιο τελικά. Το ψάχναν πολύ ώρα. Αλλά βρήκα ένα τετράδιο που είχα γράψει ιστορίες γύρω στα 22 δηλαδή πριν 9 χρόνια. Και θα διαβάσω μία τυχαία. Ε, γενικά να ξέρετε, <laughs> τα τετράδια μου είναι σε 8 συρτάρια σε 8 και ένα ράφι που είναι τίγκα στα τετράδια. Οπότε τώρα δεν ανοίγουν και αυτό το ψηλοέσπασα ανοίγοντάς το. Τέλος πάντων θα διαβάσω αυτή την ιστορία. Έχω να τη διαβάσω από τότε που την έγραψα. Απλά μου έκανε, ας πούμε, κλικ ο τίτλος, έτσι όπως τη βλέπω. Και θα σας την διαβάσω. Ελπίζω να με γκριντσιάρω και σταματήσω, αλλά εντάξει. Και να μου πείτε όσοι έχετε διαβάστε ιστορίες μου, έκτοτε, που έχετε διαβάσει μάλλον αυτά που έχουν εκδοθεί, αυτή η ανέκδοτη ιστορία, αν είναι και όντω ανέκδοτο ή αν από τότε, ας πούμε, έγραφα κάπως καλά. Και λοιπόν, να, να πω ότι έτσι, αυτές τις ιστορίες τις έγραψα πριν γνωρίσει τον Άγγελο, ε, το λέω από πριν, γιατί είχες τις περισσότερες αναφέρα σκοτεινά πάντων. <laughs> Κοιτάζοντα το σκοτάδι. Νιώθω τα χέρια σου να τηλίγονται γύρω μου. Είναι καυτά και παγωμένα ταυτόχρονα. Ψιθυρίζεις κάτι που δεν μπορώ να ξεχωρίσω και προσπαθώ να κρατήσω σταθερή την αναπνοή μου. Σε κοιτάζω και όμως δεν σε βλέπω. Φταίει σε αυτό το βλέμμα σου τη παρέτηση και της ντροπή. Μοιάζει νικημένο, και εσύ ποτέ δεν φαινώσουν έτσι. Μοιάζει παραδομένος σε όλα τα λάθη σου, σε αυτά που ξέρω και αυτά που αγνοώ. Πού είσαι, γιατί αυτό που βλέπω δεν είσαι εσύ. Σε φυλάω και γεύομαι το αλμυρό σκοτάδι. Στα δάκρυά σου. Τα αγγίζω. Τα νιώθω στα ακροδάχτυλά μου. Και όμως δεν μπορώ να πιστέψω πως κλαίς. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Με σφίγγεις κοντά σου και η γρασία φωλιάζει τα μάγουλά μου. Κλαίω κι εγώ. Πώς γίνεται να μην καταλαβαίνω πως δακρίζω. Με φυλά ξανά και αγκαλιαζόμαστε. Λε και βουλιάζουμε στο θάνατο. Και αυτό είναι το τελευταίο μα φιλί. σω και να είναι. Κάποτε, τότε που ξαπλώσαμε στο γρασίδι και βλέπαμε τα σύννεφα, μου είχε πει κάθε μέρα θα αποκοιμιόμαστε, κάθε μέρα που αποκοιμιόμαστε είναι, λες και ζούμε, ένα μικρό θάνατο. Σε είχα βρει ρομαντικό τότε, τώρα ίσω ξυπασμένο. Φυλά το λαιμό μου και σε κάθε σου φιλίψη θυρίζω το όνομά σου. Είναι κατάρα ή προσευχή, ακόμα αναρωτιέμαι. Με σηκώνει την αγκαλιά σου και νιώθω αβέβαιη, σαν νεράιδα που πλέει σε λευκή σκόνη. Ζαλισμένη, ψεύτικη και σπασμένη. Αυτό, αυτό είσαι για μένα. Τώρα ραφιναρισμένο ναρκωτικό που με κρατάει κάθε μέρα και πιο κάτω, που με τραβάει κάθε μέρα και πιο κάτω, ή κάτι άλλο που ακόμα αδυνατό να δω. Με δίνεις και με γυμνή μπροστά σου. Ήμουν και πριν, δεν χρειάζεται να μου βγάλει τα ρούχα για να με απογυμνώσεις Και με ένα βλέμμα τα καταφέρνεις μια χαρα Ώρες, Ώρε-Ώρε όταν σε κοιτάω νιώθω πω κοιτάζω το σκοτάδι. Εσύ μία απορροφά και ξέρει τα πάντα για μένα. Ενώ για σένα βλέπω μόνο κενό. Με φυλά, μαγκαλιάζει και όσο και αν χαθώ, σε ό,τι και αν κρίνει, εσύ δεν φαίνεται να επηρεάζεσαι από τίποτα. Έτσι αισθάνεται κανεί όταν του κάνει έρωτα ο έρωτα τη ζωή του, αβοήθητο και παραδομένο στο άγνωστο, να τον ενδιαφέρει μονάχα τη νιώθει ο άλλο και τίποτα άλλο να μην έχει σημασία. Αναρωτιέμαι, φοβάμαι να μάθω, κι όμω εύχομαι για μια στιγμή να ήμουν στο μυαλό σου. Τα χέρια σου χαϊδεύουν το πρόσωπό μου. Κάτι πλακτά βραχιόλια που έχει σκουδουνίζουν σαν καμπανούλε στα μαλλιά μου. Κοιταζόμαστε βουρκωμένοι μετά από καυγά. Αγκαλιάζομαστε νικημένοι από κάτι ίσω πιο δυνατό και από του δυο μα. Σ' αγαπάω, ψιθυρίζει και σε κοιτάζω. Νομίζω πω αυτή τη φορά το εννοεί. Κι εγώ ψιθυρίζω, λες κι είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Με κοιτάζει και βλέπει μονάχα σκοτάδι. Αναρωτιέσαι τι σκέφτομαι. Τι αισθάνομαι. Αν νιώθω όσο νιώθει εσύ. Αγκαλιαζόμαστε και ρωτευόμαστε. Και φοβόμαστε αν αυτό που νιώθουμε είναι αληθινό. Τυλιγόμαστε και μπλεκόμαστε. Ονειρευόμαστε. Σου χαμογελάω και μου χαμογελάς. Ίσως και να είμαστε πολύ χαζί ε, Αυτό ήταν. Ε, ψιλομαλακία. Ε, ναι. πο πο Εν τω μεταξύ το ξεφυλίζω. Και ε, καλά. Ε, είναι πάρα πολύ... καθαρές καθαρά τα γραμματά μου δεν έχω ούτε μια μουτζούρα και εναλλάσσονται και κάτι μαντάλα που έκανα τότε πες να τα τα κάνω από 20 χρονών γενικά ήμουν φαν των ακριβών τετραδίων θα έλεγα δηλαδή έχω πολλά paper blanks τα οποία αγόραζα πολύ παλιά γιατί κάνω και 23 ευρώ το ένα Έπαιρνα 4-5 φορές το χρόνο και τα γέμιζα πάντα με διηγύματα και με ζωγραφιές και ναι. Αυτό είναι ένα από αυτά τα paper blanks, ούτε θυμάμαι πότε το αγόρασα. Έχει μέσα κάτι ψαράκια πολύ χαρακτηριστική ζωγραφιά που την έχω κάνει 100.000 φορές ε, και οι ιστορίες είναι τέτοιο στυλ, οι τίτλοι του τυπού λέγονται λιωμένοι από ε, γαλάζια Το τέτοιο πράγμα το ξέρω εγώ το σκοτάδι του. Ά, βλέπω και φορές το κωστάκι εδώ πέρα. Ένα άλλο λέγεται το κορίτσι με τις κόκκινες κάλτσες. Ε, τι άλλο βλέπω. Δεν θυμάμαι καμία ιστορία έτσι, από αυτές που έχω γράψει. Προφανώς, τόσα χρόνια μετά. Ένα άλλο λέγεται καλυδοσκόπιο. Γενικά... Ναι, ένα άλλο λέγεται ροσφυλλή. Ε, και μία άλλη λέγεται το τέλος της ιστορίας. Πρέπει να είναι πολύ μικρή αυτή. Ίσως να διαβάσω και αυτή. Είναι τύπου μια μισή σελίδα. Ε, χα. Ναι. Το τέλος μιας ιστορίας. Και εκείνη πέθανε. Τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο, τον τσακώθηκε με αυτόν. Είχαν τσακωθεί, γιατί εκείνος πίστευε πως δεν άξιζε τίποτα και πως θα τις καταστρέψει τη ζωή. Μόλις είχαν βρει τον πατέρα του. Έναν αλκοολικόν άρκισο που ζούσε έξω από τον Πέιν. Τον μέρε. Εκείνος ήθελε να το συναντήσει κι όμω το είχε μετανιώσει πικρά που τελικά τον είδε. Είχε περιορίσει το ποτό αισθητά μέχρι που είδε τον πατέρα του και κατάλαβε πόσο πολύ έμοιαζαν. Λίγες μέρε πιο πριν τη έλεγε πόσο πολύ ήθελε να το συναντήσει. Πριν από αυτό, μονάχα έβγαιναν και έπιναν, ενώ εκείνη προσπαθούσε να τον πείσει πόσο γλυκιά είναι η ζωή. Εκείνο το κορίτσι δεν είχε τίποτα το ξεχωριστό, και ήταν η πιο ιδιαίτερη από όλου ταυτόχρονα. Η πιο απλή και ήσυχη κοπέλα. Την είχε γνωρίσει όταν τυχαία έπεσε πάνω της μεθυσμένος σε ένα πάρτι. «Είσαι τρελός, το ξέρεις», του είχε πει. «Κι όμως, θα γίνω πιο σπουδές ο άνθρωπος της ζωής σου», της είπε και συστήθηκαν. Πριν τη γνωρίσει δεν ήταν τίποτα. Και ένα τίποτα έμεινε μετά. Χειρότερη από την προηγούμενη. Okay. Ε, από εκεί και πέρα βλέπω πολύ ζωγραφίε και όχι ιστορίες. Και κάτι... Σημειώστε τα Ιαπωνικά έχω, ενώ δεν πήγαινα ακόμα Ιαπωνικά τότε. Μάλλον το προσπαθούσα μόνοι μου. Τι έχω γράψει εδώ πέρα. Συγκότο, εγώ σήμασε. Τι. Οκ. Okay. Τι έχω γράψει εδώ πέρα. Διάφορα κάντζι που δεν θυμάμαι να τα διαβάσω. Ωραία. Ποιος ξέρει τι έχω γράψει. Τω μεταξύ έχω κάτι, ζωγραφιές, όλο είναι ψάρια ή πάντα ή μαντάλα ή μαντάλα ψάρια. <σχυρίζοντα> να δούμε. Θα μπορούσα okay. να βγάλω κι άλλο τετράδιο, αλλά φοβάμαι ο, μήπως πες κάμια βιβλιοθήκη πάνω μου, γιατί είναι σφινωμένα από το πόσο πολλά έχω βάλει μαζί. Καλά, το ότι δεν βρήκα το τετράδιο τη 5ης σημαντικού είναι φουλ δυσάρεστο. Αλλά θα ψάξω να το βρω γιατί μου το είχε ζητήσει και ένα παλιό μου συμμαθητής που ήθελα να δει τι κατά έγγραφα τότε, γιατί θυμόταν που διάβαζε η δασκάλα τη εκθέσει στα σχολείο Τέλο πάντων, για κάποιο λόγο, έτσι, αυτέ οι μικρέ ιστορίε ενώ μου φαίνονται τέρμα cringe τώρα που τι βλέπω μετά από χρόνια, δηλαδή φράσει τύπου έρωτα στη ζωή σου, τύπου αγαπώ και τέτοια, δεν τις βάζω σε ιστορίε πλέον καθόλου. σω γιατί η αγάπη μου φαίνεται ότι πλέον. Δεν είναι τόσο, έτσι, ισχυρή ώστε να μιλήσεις για αυτήν. Ή ότι Είναι πολύ ισχυρή, ε, υπερβολικά ισχυρή, για να χρειαστεί να εκφραστείς με λόγια ότι οι πράξει μιλάνε πολύ πιο έντονα από ότι αν ε, το πεις, ας πούμε, αυτό που νιώθεις και ότι κάπως τα λόγια χάνονται, ενώ, ας πούμε, είναι πολύ πιο σπουδαίο από να σ' αγαπώ για μένα το να σε κρατάει κάποιο νύχτα. Και τέλος πάντων... <laughs> ψιλοεμπνεύστηκα ε, που είπα και για την πάφη και για τις σειρέ που είδα και για ε, όλες τις ιστορίες που έχω γράψει μικρουλά. και λέω να κάτσω να γράψω μια ιστορία τώρα, έτσι για αλλαγή λοιπόν θα σας καληνυχτήσω και ας ελπίσουμε αυτό που θα γράψω να μην είναι σούπερ χάλια <laughs> καλό βράδυ και πείτε μου αν γράφατε ιστορίες μικρή και ποια ήταν η πρώτη ιστορία που είχατε γράψει αν θυμάστε Adiós.